0: Vale, vale, yo creo que sí, se nos escucha bien. ¿Qué tal? ¿Has tenido mucha faena, muchos entrenamientos? Mario, ¿qué te estás preparando? He
1: entrenado, he entrenado. por la... O sea, ahí me he tenido que venir a menor que hacer en dos copias y he entrenado a las... ¿Qué ha sido? A las seis y media de la mañana. Lo que pasa es que llevaba unos días pachuchillo y... y de hecho hoy tenía que estar... Había pagado a... Bueno, había pagado, había invitado a mis padres a venir aprovechando que venía, que va a ser San Juan y todo eso... Y me quedé en el hotel porque me estaba así pachuchillo, me he hecho una PCR y mañana voy bueno, o a sea, el resultado y de ya por precaución. Que al final estamos, los endoscopistas nos están tosiendo en la cara todo el día. Entonces, como ya no se hacen PCRs, es a saber. Pues bueno, aquí estoy encerrado en el hotel. <risa>
0: <risa> bueno, pues para todos los que estáis aquí, eh, bueno, muchas gracias por, por estar en este directo. Bueno, para mí es todo un privilegio y un honor eh, estar en este directo con, con Mario, el doctor Cucumber. Eh, muchos de vosotros eh, en los últimos meses pues habréis visto directos de él, eh, publicaciones, poco a poco está empezando a divulgar bastante y, pues bueno, mediación Roberto Castellanos eh, muchos de vosotros lo conocéis y un poco por su presión y, y aliento a que se diera a conocer un poco en las redes sociales, cada vez está divulgando más y os puedo asegurar que eh, tenemos a una máquina delante de, de nosotros. ¿vale? O sea, yo como médico que hace años un poco abrí un poco la veda de muchos los que luego, de los que luego posteriormente hemos ido divulgando y apareciendo en redes sociales y se empieza a cambiar un poco ese paradigma de, de divulgación, donde poco a poco más en redes, a través de YouTube, de Instagram, etcétera, cada vez somos más médicos, pues auguro que en los próximos años, a nivel de gastroenterología, todo intestino, eh, hígado, etcétera, y, y todo lo que sabe Mario, os vais a quedar alucinados, bueno. pues. Eh, Sí, es así. Vale, pues bueno, estoy seguro que vamos a aprender mucho con él en la charla de hoy, todo lo que él va a divulgar. Bueno, Mario es gastroenterólogo, ha eh, apasionado el deporte, como yo también, tanto para trabajarlo consigo mismo como para eh, trabajar junto a deportistas. Me gustaría, antes de que entremos un poco en materia, evidentemente siendo gastroenterólogo, vamos a abordar muchos temas en torno a la importancia del territorio gastrointestinal, el impacto sobre todo con, vinculado al deporte, ¿vale? Porque es eh, el principal foco en el que presto atención, ¿vale? Pero bueno, me gustaría que te presentes, ¿vale? Y nos contes un poquito, pues bueno, cómo llegaste a la especialidad de gastroenterología, ¿vale? Ahora mismo, cómo, cómo estás desarrollando tu trabajo profesional y, y entremos en materia.
1: Vale, pues nada, lo primero es eso, que como siempre, como le dijo una vez a, a mi tutor hace años cuando me puse ahí en la disyuntiva, yo cuando entras en el mundo de la medicina y ves que empiezas a salir todos los días a las 5 de la tarde, que lo ven como normal, y más los hepatólogos que son como digo yo, los mi, mi tutor era hepatóloga, solo se dedicaba a hígado, son como los cardiólogos de dentro de los, los digestivos, me decía como además la tía era de Gregorio Marañón, o sea, super a fuego, como diciendo, si hombre, es que la medicina es así y tal. Y yo le dije, mira, yo antes que médico soy deportista, eh, un hombre de familia, como usted es familia, y digo, la medicina es importante en mi vida, pero no es lo más. Entonces yo lo que digo, médico soy ahora, pero deportista, soy desde lo desde que tengo memoria. Entonces el deporte va primero. Hay muchas de las cosas que se llama deport deportista, como Robert, que se pone a hablar y no es médico, pero sabe muchísimo de todo. Y, y bueno, eso por la parte deportiva. Y la parte de por qué es el digestivo. Pues porque como en la vida casi nunca me ha gustado elegir y siempre la he querido todo, yo quería la, la especialidad médico-quirúrgica, que decían que era urología, gine, otorrino, lo que cosas que no, y que son quirúrgicas. Entonces, para mí eran dos, o anestesia, o anestesista, o digestivo, porque digestivo es tan... O sea, sin ser medicina interna, que no tienen técnicas propias, es la que tienes técnicas de cortar, como yo veo de cuchillo, que a la vez es súper amplia, es decir, hígado, páncreas, bazo, sistema circulatorio, un cirrótico es un puto cortocircuito, no me sale. Eh, entonces la elegí porque me parecía la más amplia, la, 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 como digo yo, la especialidad total. Eh, y luego ya me ha gustado mucho la endoscopia, me dedico ahora sobre todo, o me gustaría dedicarme sobre todo a la endoscopia, pero no quita que sigues teniendo pues diagnósticos jodidos, pacientes dignos de, de un capítulo de House que te estás ahí comiendo la cabeza está muy bien.
0: Bueno, pues vamos a entrar en materia y aprovechando esa especialidad que hiciste, mira, yo quería hacerte una reflexión y que tú como gastroenterólogo, ¿vale? eh, pues me, me digas tu opinión. Mira, en los últimos años, yo que me dedico pues eh, más a la medicina integrativa y dentro del mundo del deporte, yo he visto cómo ha ocurrido un punto de inflexión realmente respecto al estudio de, y profundidad de, 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 del territorio gastrointestinal, cómo cada vez hay más divulgación no solo exclusivamente por el hecho de que cada vez pueda haber más Crohn, más colitis, más dispepsia funcional, más reflujo gastroesofágico, sino por el vínculo que cada vez creo que la literatura establece de forma más robusta en cómo una afección a nivel gastrointestinal, especialmente cuando se cronifica, puede afectar a otros territorios o a otros sistemas fisiológicos. Y de ahí que, pues bueno, cada vez se hable más eh, pues, eh, de cómo puede afectar incluso las emociones, el tercer cerebro, del cual se habla mucho, etcétera. Creo que esto en muchas ocasiones también puede pasar la raya de lo esotérico, y por desgracia también muchas veces podemos encontrar a mucha gente que parece que eh, establece que todos los signos clínicos y síntomas de muchas patologías obedecen a una afección desde el intestino. Y, por desgracia, eso desvirtúa, eh, creo, la, la propia fisiología y el que que hay que hacer con el intestino. Pero tú, ¿cómo estás viendo? Porque es una realidad. Yo veo una barbaridad de divulgadores, de libros, de médicos, no médicos, nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, hablando del territorio gastrointestinal. Y qué mejor que preguntarte a ti eh, por, por esa verdad eh, de lo que hay detrás con el vínculo, eh, con el vínculo integral del organismo.
1: Pues mira, esto, eh, hay varios motivos, ¿vale? Eh, Os sea, encuentro varios motivos. Están ligados todos entre ellos, pero es, es un... Pues como en la medicina, al final no es una sola cosa sino un cúmulo de circunstancias. Eh, la primera es, pues mira, ¿cuál es otro campo en el que todo va y va por escuelas? Pues la psiquiatría, ¿no? Nadie tiene ni idea de cómo funciona el cerebro. Cada uno tiene su teoría, ninguna es válida del todo y ninguna es inválida porque no hay una verdad absoluta. Se ve lo que funcione o que no. Entonces ahí florecen escuelas. Pues ahora ha ocurrido lo mismo eh, con la patología funcional digestiva, es decir, tienes una patología, sean malas digestiones, sean diarreas, sean dolores abdominales, sea hinchazón, eh, te hacen pruebas y salen todos normales, pero tú tienes esa sintomatología. Entonces, de repente, una persona dices, hostia, ¿y si este tiene un problema de motilidad? Le das un procinético y mejora, y otro no. Y otro de repente dices, oye, y si tienes un sobrecrecimiento bacteriano la miras la flor y es verdad que tienes exceso de metano, le das rifaximina y mejora. Entonces, ¿qué ocurre? Que encima todo el tema de la microbiota se está estudiando ahora. Está muy en boga. Y no poseemos los digestivos siquiera, ni siquiera tenemos la verdad absoluta, con lo cual es una zona llena de grises. Y como en toda zona llena de grises, todo vale y nada es cierto del todo. Sí se sabe lo que no es verdad, pero no puedes afirmar categóricamente que, que algo no sea cierto. Entonces, siempre en los grises es donde más va a diluirse todo. Y es un filón. Aparte de que, es verdad que no sabemos muchas cosas, hay otras que sí sabemos, y también se presta mucho a los psicosomáticos. Es decir, es, sí. hay mucho sesgo. No sabes si esta persona ha mejorado porque ha hecho un cambio de estilos de vida y no por esto que está tomando. No sabes si de verdad lo que está tomando la ha mejorado. Es como el... el se llama en, en estadística el efecto Hawthorne, que es eh, una fábrica de Inglaterra, de Hawthorne, tal, tal que se demostró ¿no? que si cambiabas las luces eh, de los operarios, sencillamente la iluminación, para que supieran que estaban siendo observados, mejorara la productividad un 60, un 80%. Esto es lo mismo. No hace falta que el estilo... O sea, no hace falta que lo que le estés dando o esté haciendo sea correcto. Con que él sepa que estás interviniendo sobre él, siendo una suerte de placebo, y él preste más atención a lo que está haciendo, mucha gente va a mejorar. Haga lo que haga. Haga palio Haga yo intermitente, haga keto, haga... No importa, se está esforzando en llevar unos buenos estilos de vida, no importa lo que está haciendo, va a mejorar. Entonces, claro, cada uno va a decir que lo suyo es lo mejor y es lo que ha funcionado, pero a lo mejor otro no. Entonces, en estos grises, pues, todo vale.
0: Claro, dentro de todos estos grises parece que en los últimos años, eh, pues bueno, y creo que también es eh, una de las batallas eh, dentro de la gastroenterología y de la medicina el verdadero abordaje que creo que en muchas ocasiones queda un poco a un, a un vacío del colon irritable, donde como tú bien dices, creo que muchas personas, yo creo que hasta se autodiagnostican, no tengo colon irritable y desde ahí, bueno, aparece, pues bueno, no, todo no, un... No, no, no. pues, todo... ¿Eh?
1: Yo con el colon irritable tengo mi teoría y muy, muy,
0: la tengo pues, muy clara. O sea, yo creo que el colon pues irritable. Pues eh, ofrécenosla, porque yo creo que mucha gente eh, asume de por hecho, tengo colon irritable, tengo colon irritable, y bueno, pues eh, sí. háblanos Mira, de tu teoría. Por ejemplo,
1: yo creo que el colon irritable es. Siempre se lo digo a la gente que dice, tengo colon irritable, y les pregunto, ¿te han hecho una colonoscopia? No. ¿Te han hecho un test de sobrecrecimiento? No. Digo, vale, pues cuando yo te haga todo, y todo sea negativo y todo sea normal, ya te ponemos la etiqueta que en algunos casos hasta, es hasta peyorativa. Entonces, yo creo que el colon irritable es como un cajón desastre en el que entran muchísimas enfermedades no potencialmente letales o no potencialmente que te provoquen un deterioro objetivo de tu organismo, pero que son enfermedades, a fin de cuentas, a veces un colon irritable le hace una colonoscopia, tomas bioches y resulta que es una colitis colágena o una colitis linfocítica. O como en mi caso, yo tengo mastocitosis sistémica, tengo el cuerpo lleno de mastocitos, yo me tomo un Cromoglicato disódico de 200 miligramos en fórmula magistral y se me quita el colon irritable. Es que no es colon irritable. Son muchas enfermedades sí, grave, no graves que provocan el espectro de dolor abdominal, diarrea, alternado de y lo llamamos colon irritable. Pero, ¿por qué...? pero no creo que haya un colon irritable creo que bajo colon irritable se engloban todas esas patologías que a veces no se llegará nunca a lo que tiene si se quedará como colon irritable y medidas higiénico-dietéticas que funcionan con todos probióticos, etcétera y en algunos casos se llegará a un diagnóstico una colitis xenofílica colágena, linfocítica un sobrecrecimiento bacteriano una disbiosis a veces hay una geardiesis a veces hay, hay un, un parásito una ameba desde hace años dando por culo y en los ciclos de replicación
0: te provoca diarrea
1: es que hay, hay muchas cosas
0: Claro, incluso sí, eh, a pesar de no llegar a ningún diagnóstico, ahí sí que es cuando se puede quizá plantear ese efecto psicosomático o ese efecto de simpaticotonía, cortisol, que esté afectando. Y es fisiológico, no es del colon, ah, ni, o sea, directamente. No, pero es lo que le digo yo cuando la gente dice,
1: ay, pero es que claro, es, entonces es estrés, ¿no? Le digo, sí, sí, pero no, le digo, no es estrés de estás loco y le prestas atención, no, el estrés de la adrenalina, el, eh, el, lo que llaman el tercer cerebro, hay... Toda una cadena del sistema simpático, parasimpático y ganglionares en el colon que son sensibles a la no la adrenalina, adrenalina, que van a responder a esas catecolaminas en sangre, a ese cortisol. No es que tu estrés te haga estar loco y te duele el abdomen, sino que esas sustancias van a interaccionar con tu colon y tu intestino.
0: <risa> colon irritable es uno de los diagnósticos estrella y en los últimos años... Eh... Yo veo cada vez más pacientes que me vienen, además tú lo verás también, porque yo creo que uno de los grandes problemas de los pacientes eh, de gastroenterología es que van pasando por múltiples especialistas, se van haciendo constantes pruebas. Creo que además las pruebas, fíjate, Mario, eh, hace poco acudí a un congreso y uno de los ponentes decía que eh, pensaba que se estaba abusando mucho de las pruebas de disbiosis, etcétera. Porque incluso si tú te lo hacías por la mañana o por la noche podía cambiar absolutamente el diagnóstico y aplicar tratamientos, estilos de vida, antibióticos en función Exacto, de algo tan claro, ¿no? sesgado, cuando aún nos falta tanto por saber, pues eh, era dramático y se está haciendo así, vale, Ajá. aprovechando un poco el boom. Eso es lo que tú dices,
1: algunos pacientes se lo toman mal,
0: luego, o sea, luego yo al final,
1: eh, a pesar del personaje que pueda hacer tal, yo con los pacientes tengo muy buena conexión siempre, les hablo con palabras claras. Siempre una de calle una de arena, y siempre se lo digo. Cuando me vienen con un taco, y me vienen muchas veces a consultas, con un taco. Según le digo, digo, ni lo abra, ni lo abra señora, porque no lo quiero mirar. Hombre, pero todo esto que me han hecho, digo, y sin embargo aquí está. Y entonces, digo, ¿qué le han hecho? Déjame mirar, un tránsito varitado. que le han visto? Déjame mirar, una hernia de hiato. ay ¿cómo lo vas sabiendo? Digo, pues lo tenemos todos. Una hernia de hiato, todo el mundo a los 50 lo tiene. Si eres futurista, pues, a los 30. Eh, o si has parido dos veces y ya estás embarazado, vas a tener una hernia de hiato por distensión. Te han hecho intolerancia de lactose y proctose, y probablemente hayas dado de la lactosa, bla, 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 bla. Y sin embargo, aquí estás. ¿Por qué no primero intentamos tratarte con un test and treat? Es decir, voy a ver si tienes dismotilidad dándote un poquito de don Peridona. No te funciona. Voy a darte, eh, voy a hacerte un test de SIBO y si da positivo vamos a probar un ciclo de rifaxi. Mira, primero vamos a probar y si ya no damos con la tecla nos volvemos locos haciendo pruebas. Pero es muy fácil salir de esa consulta que el paciente salga contento pensando que estás haciendo algo por él porque le has mandado una prueba como el entero test de aliento por el helicobacter pylori que parece que tiene la culpa de todo pero como se aprovechan de que el 87% de la población tiene helicobacter pylori en cuanto tiene síntomas oye, oh, esto va a ser la bacteria te mando el test y da positivo, ves te dan el tratamiento que te destroza después como has estado tan jodido estás un mes bien y después a los tres meses me vuelves a mí a la consulta contándome toda esa historia. Entonces sí se abusa mucho de prueba pero porque hay mucha claudicación médica que yo también les entiendo pero muchas veces es como, mira, tú quieres pruebas, yo te di las pruebas, no vamos a encontrar nada, pero los dos nos quedamos contentos.
0: <risa> Has nombrado el SIBO, ¿vale? que... Quiero que profundicemos aquí, ¿vale? Tú eh, eres muy especialista, vamos a ir acotando porque si no creo que podríamos estar hablando de SIBO hasta mañana, pero vamos a ir directo, ¿vale? A, en primer lugar, ¿qué es el SIBO y cuándo realmente podemos de forma robusta constatar que un paciente tiene SIBO?
1: Vale, el SIBO eh, estrictamente solo habla de un sobrecrecimiento intestinal de bacterias, no medimos el colon, medimos el intestino. El intestino es muy diferente al colon. Justo lo que además está haciendo el máster de cápsula endoscópica, las heces no son heces hasta el colon. Lo que sale del híleon hacia el colon es una papilla amarilla todavía. La bilis todavía está amarilla, no son las heces marrones. Eso ocurre en el colon. El intestino tiene una muy baja carga bacteriana normalmente. No es como el colon que, una vez más, hablando vulgarmente, es el saco de la mierda. El intestino no es así, sí, claro. El intestino es bilis, hay unas pocas bacterias. Cuanto más te acercas a ilion distal, más bacterias... Pero si tú lo ves, es como una alfombra de vellosidades, muy claritas, muy suavitas, que es donde se produce la verdadera absorción de los alimentos. Ahí no debería haber muchas bacterias. Ahora, ¿qué es el cibo? Que por cualquier motivo o causa, crezcan de más ciertas poblaciones de bacterias productoras de metano y otros gases, sobre todo reductoras, eh, etcétera, etcétera, y se queden ahí acantonadas. Entonces, ¿por qué ahí no debería haber tanta bacteria? ¿Por qué puede ser el chivo? Pues puedes tener adherencias de muchas cirugías y que tus asas intestinales se muevan mal y estás haciendo movimientos antiperistálticos un buen rato y eso provoca que se pudra antes de tiempo ese kilo, esa, esa comida y crezca. Bien. También puede ser que sencillamente de, tengas una producción de ácido reducida por un consumo de dosis muy altas de omeprazol u otro inhibidor de la bomba de protones y eso provoca que tu ácido del estómago no mate todas las bacterias que deberían matar en tu estómago y hace que tengas tal, o sencillamente que tengas ciertas bacterias invasoras que no deberían estar ahí, han ocupado un nicho y se han quedado acantonadas. Entonces esto se mide con metano espirado. Hay unas gráficas y a partir de X rango eh, se considera patológico, siendo el incremento porcentual significativo para el diagnóstico. No es lo mismo tener un ejemplo sobre 140 que 160 de entonces. Sí. Es un sobrecrecimiento de bacterias donde no debiera haber muchas bacterias y que además se mantiene sostenido en el tiempo.
0: ¿Cuáles serían los síntomas típicos eh, que, que va a presentar cualquier paciente ya con un SIBO instalado?
1: Siempre hinchazón, que esto es muy subjetivo, pero siempre hinchazón,
0: algunos cólicos de gases y ocasionales diarreas. Uh -huh. la, eh, la típica persona, y esto yo tengo muchas pacientes, especialmente mujeres, esto sí que es verdad que muy pocos hombres me relatan esta sintomatología de me levanto, doctor, por la mañana, es que estoy planchada y al final del día sí, que es que, que embarazada. parezco embarazada. Es... <ríe> ¿Eso sería correspondiente es, es al sí, SIBO sí, o sí, tendría sí. otras particularidades?
1: Eso puede ser muchas cosas. Yo siempre lo primero que descarto es que puede provocar SIBO estreñimiento. Casi siempre es estreñimiento y esa distensión es el colon. Porque el intestino se tolera muy mal. La distensión da muchos síntomas, pero no hincha el abdomen mucho, porque el intestino es así y no tiene mucha capacidad de distensión. Sin embargo, el colon es así, pero puede llegar a ponerse así, un megacolon, y es muy elástico. Y casi siempre que hay una hinchazón de la tripa es del colon. Y casi siempre eso corresponde a un sobrecrecimiento en el colon, que no es SIBO, pero suele ser por estreñimiento. Y casi siempre se arregla arreglando el estreñimiento. Fíjate. Mm -hmm. Uh -huh.
0: Y hablando ya del propio tratamiento del SIBO, bueno, aquí podríamos hablar, el estandarizado ¿vale? son los antibióticos, la rifaximina, también existen otro tipo de tratamientos más naturales, alternativos, ¿qué, qué, qué me podrías decir de las líneas de acción con las que tú sueles trabajar?
1: Pues mira, para, para puntualizar, y aquí también doy mi opinión, pero me mojo, es decir, es mi opinión profesional. Eh, cualquier antibiótico más potente que la rifaximina me parece una bestialidad. Y que si será en un caso puntual, esté justificado por el curso clínico del paciente y es algo solo para ese paciente, nunca recomendable para cualquiera. La rifaximina, yendo al término medio, es muy efectiva y un buen tratamiento. ¿Por qué? Porque la rifaximina es un antibiótico muy especial que no se absorbe, no pasa a sangre, así que no vas a intoxicarte con él, no te va a afectar a tus salud. Yo siempre digo, es un colutorio para el colon. Es decir, es un antibiótico que por su estructura molecular lava el intestino y el colon, mata el 75-80% de la carga bacteriana y se hacen ciclos de una semana al mes. Es decir, tú llegas tu semanita al mes, te tomas dos comprimidos de rifaximina cada 12 horas y descansas tres semanas para que vuelva a crecer. No se va a absorber, no repito, no estás creando... Eh, no estás tomando un antibiótico porque lo estás cagando. Lo que estás es un colutorio. Entonces es un buen tratamiento, pero tiene varios coñazos. Como que, por ejemplo, solo se venden cajas de 12 y tienes que tomarte cuatro al día. Así que hazte una idea. Son dos cajas y media a la semana. Bueno, un rollo. Y luego es verdad que ciertas cepas de probióticos están demostrando ocupar ese nicho que han ocupado otras bacterias que no debieran haber estado ahí. Y cuando deja. Las erradican y cuando dejas de tomar el probiótico, el probiótico muere y no se reproduce. Es la idea. Y es una buena opción. Y luego, por supuesto, ya hay extractos herbales y cosas de esas, pero al final la gente se olvida que muchas medicinas son extractos herbales. Es decir, la aspirina viene de la corteza del sauce, la penicilina viene de un hongo, la claro. penicilio. O sea, no por ser plantas, dejan de tener efecto químico.
0: Uh -huh. Haciendo un paralelismo, ¿vale? Con el sobrecrecimiento a nivel de intestino, a nivel gástrico. Antes lo has, lo has hablado, ¿vale? De la colonización que en muchas ocasiones suele existir, del helicobacter pylori, que no, no sé qué porcentaje has, di, que has dicho de la población 87, que lo no tenemos. Más o menos, en los mediterráneos. ¿75?
1: 87,5. La última... 86 Claro, pues tú imagínate, media.
0: pues... Claro, ¿cuánta gente con gastritis, con un poquito de reflujo, etcétera? Pues lo mismo que tú has dicho, oye, mira, entre meses te veo, de momento vete haciendo la prueba y luego, sin investigar si hay más factores coadyuvantes como el tabaco, el alcohol, el estrés, etcétera, vamos a hacer el tratamiento, que es el pilera, ¿vale? Que yo personalmente he visto pacientes, o sea, más allá de lo que te haga a nivel gástrico, o sea... Eh, a nivel de rendimiento, a nivel emocional, a nivel incluso, yo asumo que ese, esa carga de, de antibióticos afecta a las mitocondrias porque en deportistas lo he visto, es increíble el bajón que me dan. ¿Tú, qué, ¿Qué me puedes decir? Es más, o sea, fíjate, no sé, eh, tú aquí estarás más puesto hace años. En, creo que era en el Congreso del 2016 de la, de la Sociedad Española de Gastroenterología uh -huh. se anunció como el tratamiento del Acteobacillus reuteri era, la o sea, y ahora me he acordado uh -huh. justo cuando has hablado de cómo determinados probióticos y cepas pueden actuar generándose a homeostasis que es lo que estamos buscando de campo de, de la flora gástrica. Entonces Sería un símil antes de recurrir a la opción de pilera. Claro, si es que la
1: teoría es que no debería existir algo tal como flora gástrica es decir, no debería haber en el estómago el estómago es una caja tonta el estómago ni se absorbe nada es una caja hostil llena de ácido que tiene que mezclar alimento y disolverlo y romperlo el *Helicobacter pylori sobrevive gracias a la ureasa que tiene que lo que hace es romper la urea de los alimentos y también un poco de tus células y provoca amoníaco como producto que a su alrededor alcaliniza el medio y puede sobrevivir eh, si se toma crónicamente el omeprazón olifera más también, porque le estás favoreciendo estar, aunque luego, irónicamente, no me es parte del tratamiento con el pilera. Pero el helicóptero pylori, eh, lo importante es saber que... Bueno, uno, lo único importante que quiero dejar claro es que no solo no tiene nada que ver con el reflujo, sino que se ha demostrado en metanálisis que es un factor protector. Hay gente... Joder que le has quitado el pylori y desempeñó el reflujo. Siempre mejora los tres primeros meses, porque el helicóptero pylori eh, provoca una hipergastrinemia que enseguida, cuando baja, esa gastrina no estimula las células parietales y hay menos ácido, pero luego vuelves a estar igual. ¿Vale? Pero el helicóptero pylori solo está indicado buscarlo y erradicarlo en caso de úlcera duodenal no explicada por toma antiinflamatorios es otra causa, antecedentes familiares de cáncer gástrico, alto riesgo de cáncer gástrico porque tengas eh, factores predisponentes o porque seas un fumador crónico, tomador de alcohol crónico, etc. Y déficit inexplicado de, de hierro, vitamina B12. Si no, no, lo busques. Porque no hay que erradicarlo porque no te va a hacer nada. ¿Te va a provocar una gastritis crónica? Puede, pero tomarte una cerveza todos los días también. ¿Sabes? Entonces no es coste efectivo meterte una bomba de cuatro antibióticos durante diez días que te va a destrozar la flora del intestino, te va a destrozar la flora del colon, algunas personas no lo toleran, etcétera, etcétera, etcétera. O, como ha pasado, una mujer está embarazada y no lo sabe, se toma el pilera y al mes, anda, pues mira, tienes que abortar. Eso también puede pasar. Yo no, pregu no pregunto a todas las pacientes que le doy pilera si están embarazadas, aunque debiera, porque no te eres digestivo, no te da por pensarlo.
0: Y no todas te dan por decir que están buscando. Claro, tiene consecuencias Y tú personalmente o sea, porque yo sí que personalmente veo muchos pacientes que me vienen tras sus tratamientos de pilera, yo personalmente sí que creo que se abusa eh, ciertamente no solo por gastroenterólogos, creo que también desde atención primaria a la primera de cambio se, se abusa de la antibiótico, terapia Sí, y de la
1: búsqueda, como digo, y culpabilización del licobacter pylori. Es el comodín es el comodín del licobacter. Es, uf, eh, que tienes molestia específicas, este tipo de dispepsia. Vamos a buscar la bacteria que causa, como está establecido, que la dispepsia es una indicación. Si quieres, o sea, que el licobacter pylori puede causar dispepsia, lo que nos dicen es la cara B. Que hasta un dos tercios o la mitad de los pacientes les quitas el pylori y se quedan con la dispepsia que les ha provocado el pylori. Entonces...
0: Es perder, perder el criterio médico y fisiológico que, que nos enseñaron en la carrera.
1: No lo saben, ¿eh? quiere decir la esta, Esto no se sabe si no te especializas mucho, si no lo buscas mucho. Y, joder, y de hecho las guías lo dicen, si lo buscas y lo encuentras, lo tienes que tratar. Yo no puedo ver un médico arterial positivo y dejarlo, pero no lo
0: busques si no crees que es la
1: causa de los problemas de ese paciente.
0: Has estado hablando de lomeprazol y aquí vamos a entrar un poco, ¿vale? Porque si hay, hay determinados fármacos, yo creo que están denostados y, pues bueno, eh, al final creo que la responsabilidad de todo divulgador y de todo médico, que es lo que nos enseñaron en la carrera, hablar de indicaciones, hablar de contras, hablar de interacciones... Y absolutamente toda herramienta, incluidos los fármacos, eh, sí. la responsabilidad médica nos implica hablar de lo positivo y lo negativo, igual que cuando se habla del ayuno intermitente, de la cetosis o del deporte. Bien hecho puede ser una herramienta maravillosa, mal hecho puede ser catastrófico. Yo sé que tú estás muy, muy versado y has profundizado mucho en el estudio rozando lo friki de Lometrazol. Por, por cuenta que me trae... A mí, sí. Vale, entonces eh, me gustaría que me hables de, pues bueno, su funcionamiento, eh, sus pros que por muy denostado que esté son clarísimos y la literatura y ya eh, la epidemiología pues de, de forma retrospectiva ya nos ha demostrado claramente todos los beneficios que tiene en el reflujo gastroesofágico, etcétera, y también sus posibles contras que ya las has nombrado, ¿vale? Como eh, un abuso del omeprazol puede generar un SIBO. Sí, puede provocarlo perfectamente.
1: Mira, el eh, primero. ¿Por qué tanto meprazol? No por ser digestivo, sino porque desde que tengo uso de razón tengo reflujo. O sea, yo tuve reflujo neonatal. O sea, cágate, yo tengo reflujo desde que tengo uso de memoria. Para mí tener acidez es lo más natural del mundo. Yo sé que el chuletón más botella de vino igual a tres días jodido. Pero bueno, yo ya lo asumo, sí. Así así es, así es. Hay omeprazol o no de por medio. Solo que, bueno, es como cuando te bebes escubatas una noche. Tú sabes que vas a tener resaca, pero a lo mejor esa noche te apetecen esos cubotas y... Te les... compensa. Eso es así. La vida va a tomar decisiones. Entonces, el omeprazol... Yo hubo un momento en la residencia, cuando más empiezas a usar la cafeína, a comer el comida hospital de mierda, a dormir mal, con el estrés del cocón... Empezaste a tener unos reflujos ya exagerados. Pasé de omeprazol a Nexium, que se supone que era más potente, y con dosis cuádruples de Nexium, 40 y 40 o sea, cada 12 horas. Me acuerdo que a otro amigo digestivo le dije bueno, me hicieron una mastrocopia no se ha que de los ángeles, o sea, la más. Con dosis máximas. Y me dijo un apuntó y un amigo mío, eso no es normal, varios. O sea, También hay que ver si tienes un Zoligler-Ellison, que es tener un, un, un tumor que te genera catecolaminas si y hace que tengas mucho ácido, ¿vale? Es un feo cromocitoma y cosas de estas. Y es una gastrinoma, perdón, el de ellison Y... Y ya me quedé preocupado y dije, bueno, voy a buscar. Y fue cuando busqué y me leí todo lo leíble y leí que si tiene que ser tomado con el estómago vacío, dejando al menos media hora, 45 minutos para la absorción, o del 85, el 92% no se absorbe. Con lo cual no estaba absorbiendo nada de la ameprazol que tomaba. Empecé a tomarlo bien y con 40 ameprazol me va. Con 20 veces, pero como peso 85 kilos, con 40 al final. Y ya no necesito tanto, pero es que si no lo tomas bien es como no tomarlo y antes tenías el rescate de la ranitidina por la quita del mercado así que es decir cuando se te olvidaba y comías decías, bueno tengo la ranitidina que me funciona igual eso por un lado pros y contras eh, muy fácil pros todos cuando esté indicado contras todos cuando no esté indicado entonces yo he vivido las dos o sea ningún fármaco es gratis el amitriptilina es relativamente inocuo por no decir casi del todo inocuo eh, a medio plazo eh, el problema es que el, lo que yo llevaba el pacabuelo era tu adiro por el riesgo cardiovascular y como antes se pensaba que el adiro 100, la aspirina de 100 miligramos era suficiente para ser gastroesiva, el me para protegerte el estómago. Entonces todos los abuelos llevaban un omiplazo puesto. Y me acuerdo que fue cuando estaba yo en tercero de carrera, salió el primer artículo de prensa escrita divulgativa. El omeprazol puede asociarse con un aumento de la demencia, que era un falso silogismo de un abuso de omeprazol a largo plazo puede provocar una edad crónica de B12, que puede provocar una demencia particular ascendente, bla, 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 bla. Total. Se vio como un problema la propia. Federa, o sea, la Federación de Medicamentos de España estableció que había un abuso sistemático de omeprazol, que encima en España es ultra barato, un euro 40 sin receta, un euro el omeprazol. Entonces todo el mundo tomaba su omeprazol. Entonces ahora estamos viviendo a la hiperconcienciación de no tomar una persona hasta el punto de que nos vamos a pasar de frenada antes todo el mundo lo tomaba ahora no lo quiere tomar nadie entonces, ventajas si tienes reflujo, tómatelo porque no vas a vivir bien, vas a acabar haciendo un esófago de Barrett y ese esófago de Barrett va a acabar haciendo una adenocarcinoma de esófago y vas a acabar muriendo o vas a hacer una úlcera gástrica que se perforará y puedes morir o vas a destrozarte el duodeno y vas a estar sin vivir con lo cual, tómatelo porque no tomártelo es que va a ser peor Ahora, si te lo tomas y no lo necesitas, se te van a crear pólipos de glándulas fundicas, puedes provocar una metaplasia intestinal, es decir, un cambio de epitelio de gástrico intestinal en el estómago con un posible aumento del riesgo de cáncer de estómago, puedes provocar un sobrecrecimiento bacteriano, un déficit de absorción de B12, suma y uh -huh. eh... Ajá. <risa>
0: A ver, como todo, al final esto eh, es pues como tantos y tantos fármacos, yo creo que aún después de 40 años también con las estatinas, que claramente en los estudios se ha demostrado cuando claramente van a salvar vidas, post infarto, cuando la persona tiene una, hipercolesterolemia, una hipercolesterolemia familiar, familiar? Sí, sí. Ya, y digo, pero ¿tienen efectos secundarios? Muchísimos. ¿Se sí, ha abusado? Sí. También.
1: Sí. Es eso, o sea, pero
0: claro, o sea, es susto muerte que decimos, si no las necesitas, pues a
1: lo mejor te jodes el hígado para nada. Eh, si las necesitas y no te lo tomas, pues lo mismo te reinfartas, no sé. Es que de eso va a ser médico. La gente se piensa que es dar medicamentos así. No, 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 tienes que pararte a pensar lo que le vas a joder a cambio de lo que le vas a arreglar. Ahora, si tienes este problema aquí, pues hombre, venga, vamos a ponerse un poquito así. De eso va la medicina, pero la gente no se da cuenta.
0: Mira, Mario, eh, yo que trabajo mucho con la medicina deportiva, pues, tú sabes perfectamente, ¿vale? Porque lo practicas en ti mismo, las fases, independientemente de que sean del culturismo, las fases de hipertrofia, ya sea para el crossfit, sea para hipertrofia. O sea, para el fútbol o baloncesto, donde una persona tiene que establecer tres, cuatro o cinco meses eh, de un entrenamiento y una nutrición dirigida a la hipertrofia, donde sí o sí tengo que generar un superávit calórico y donde sí o sí tengo que comer mucho. Yo el otro día te lo comentaba cuando estábamos hablando de los temas de los cuales íbamos a hablar, donde, pues bueno, evidentemente eh, uno de los mayores problemas dentro del mundo de la hipertrofia del culturismo eh, del culturismo es el territorio gastrointestinal sí. de ahí muchas veces lo, los panzones el problema eh, eh, del reflujo gastroesofágico ...culturistas que literalmente acaban hasta los cojones cuando se retiran de tanto comer... ...por los problemas que han tenido gastrointestinales... ...y una tendencia que empiezo a observar en algunos preparadores que cogen a chiquillos... ...y les tienen que hacer una fase de hipertrofia de dos, de tres meses... ...con 4.500, 5.000, 6.000 calorías... ...es pautarles, ojo, sin ser médicos... ...o muchos que se lo auto, se lo autotoman porque en el gimnasio se lo están hablando... ...pues así vas a llegar a poder comer mejor, no vas a tener problemas acabar con ese abuso del omeprazol, del cual tú estás hablando, eh, pero es una estrategia que cada vez la veo más extendida con tal de llegar a las calorías que, si no, por el reflujo, el hinchazón, la gastritis, etcétera, no se podría realizar. ¿Cuál sería para ti el consejo, o sea, en consulta a un deportista que te dice, mira, sí o sí tengo que pasar por esta fase, Mario, y tengo que comer por cojones, es que si no, no crezco? Eh, ¿Cuál sería tu consejo? Pues mira... En este caso, en el que, al igual que cuando estás hablando con un
1: toxicómano, estás hablando de reducción de daños o minimización de riesgos, es decir, donde la persona ya va a abusar de su cuerpo sí o sí, y si no le das una solución, se va a ir a otro médico que se la dé. En este caso, les diría que la homoprazole no tiene ningún sentido y que lo que deberían tomar son procinéticos, como la domperidona, 10 miligramos cada 8 horas. Porque lo que ellos están buscando es un vaciamiento gástrico acelerado. Y una mejor movilidad gástrica y esofágica e intestinal. Con lo cual, no están apuntando en la dirección correcta. ¿Qué ocurre? Que si se hinchan a comer y se van luego a meterse 200 kilos en prensa, obviamente eso va a subir al esófago y eso va a quemar. Pues, hombre, a lo mejor también planeamos mejor las comidas. No necesitas comer medio hora antes de entrenar. Porque te cuento un secreto. El pico máximo de glucosa es a los 45 minutos y el pico máximo de hidratos en general y grasas es a la hora y media. Quiero decir, eh, no comas, no, no hagas eso. Entonces... Lo que les diría es que no es el problema no es el ácido, el problema es que lo que tienen en el estómago, que obviamente va a estar ácido, sube. Entonces, que si van a meterse cantidades ingentes de comida, primero, lo que les recomendaría es, mejor, eso ya lo saben todos, comidas menos copiosas, más espaciadas, no dejas de cansar el estómago, pero no te lo pones así, al menos. Y segundo, cuando hagas comidas muy gordas, primero intenta que los alimentos estén, bueno, primero, mastica bien, cabrón, no hables mientras comes, no grabas bebidas carbonatadas, intenta que lo que entre sea comida. Eh, después de comer, date un pequeño paseo para ayudar a la digestión, no te sientes en el sofá de la tele o no te tumbes. Medidas higiénicas que doy por hecho aparte. Eh, intentar tomar alimentos los más simples posibles. Por ejemplo, en vez de una, una grasa muy saturada, pues eh, eh, grasas de cadena media como el aceite de coco... Eh, grasas poliinsaturadas que van a pasar más rápido y después que si se van a meter algún tipo de farmacología, no miren tanto por los IBPs, tipo metrazol y miren más por los procinéticos
0: uh -huh. Nos preguntaban, vale, porque no te habían escuchado eh, qué tipo de procinéticos eran los que recomendabas, porque yo, no te habían escuchado
1: Cada uno utiliza uno, yo utilizo la don pedido en el motilium, porque es el que a mí, con el que tengo experiencia, hay otras personas que dan otros yo, la estimetrina, el bonquetel... Famotidina, yo doy don Peridona, que es el con el que yo tengo experiencia, tiene un perfil de seguridad muy elevado, salvo que el paciente esté con psicofármacos o con cualquier fármaco que provoque una acumulación de acetilcolina en transmisores, emisores, porque puede provocar una... ¿cómo se dice? Puede provocar, no me sale ahora, alguna distonía o hipertonías, o sea, algunas cosas chiquillas. El primperan valdría también, el famoso primperan para las
0: náuseas es un procinético, sí. bueno. Uh -huh. Has hablado de algo muy importante. En muchas ocasiones yo creo que intentamos eh, salvar las situaciones con cañonazos y muchas veces es cuestión de cómo planificar. Tú como deportista además, en muchas ocasiones verás que según cómo tengas el estómago, según la comida previa y demás al entrenamiento, cambia totalmente el rendimiento, las sensaciones, eh, tienes flato, etc. Sí. Y eh, por ejemplo, algo que yo veo dentro del deporte que cada vez se instala más eh, para intentar ir suelto y ligero son dos herramientas. Una, a la cual se le tenía mucho miedo, que creo que tú además la haces porque el otro día te vi, creo que a las cuatro y media o a las cinco por ahí, <ríe> entrenando de la mañana, que es poder hacer un entrenamiento en ayunas. Y ya creo que está totalmente instalado que si la ingesta del día de antes es copiosa, abundante, el glucógeno te va a permitir entrenar bien. Y otra, no sé tú aquí qué me podrás decir. ¿Vale? Al menos en culturismo está muy instalado que la última comida, al menos 90-120 minutos antes, sean papillas con los tres macronutrientes hidrolizados, hidrolizado de proteína, algún tipo de grasa, tipo crema, butirato, aceite de coco, lo que has dicho, vale y alguna crema de arroz, de forma que eh, esa papilla ya tenga todo hidrolizado. Serían esas dos herramientas que veo que cada vez se instalan más, no sé tú qué me puedes decir, además también como deportista.
1: Voy a empezar por la segunda, que es la más interesante en mi opinión,
0: que es, eh, obvio eh, era
1: no quería o sea, no quería ser tan técnico, pero efectivamente tú lo que estás haciendo es que te estás comiendo un alimento predigerido, le estás estás ahorrando al estómago su función, básicamente. Eso va casi a hacer así, y entrar en el duodeno directo, porque ya está hidrolizado. El estómago tiene que romper y mezclar. Si tú te estás metiendo algo premasticado, prehidrolizado, eso en 45 minutos lo tienes a la mitad del intestino. Con lo cual está de puta madre, quien tenga la posibilidad de hacer eso, de tomarse un porridge con un poquito de aceite de coco, con unas proteínas pues bien hidrolizadas, con una carne muy bien cocinada o desmenuzada, lo que sea, o algo con, o incluso eso, un aislado de suero, en proteína, tal, por supuesto a los 45 minutos tiene el picazo de nutrientes en sangre y está full equip con el estómago cómodo, que es lo mismo que pasa pues con cosas como los geles deportivos y tal, que es el picazo a lo media hora lo notas enseguida en cuanto a lo de la... O sea, que es una gran opción para quien sepa y tenga acceso a ello. Solo que creo que, visto así, tienes que saber mucho y saber lo que estás haciendo para hacerlo. O sea, tienes que ser un profesional, básicamente. O tener detrás un profesional que te diga que lo hagas. Y lo otro, como digo, yo creo que ya está superado. A mí, personalmente, no me entusiasma en entrenar ayunas, pero a veces, como una carrera de ultra puede durar 30, 36 horas, también está bien que veas tu resistencia a la fatiga que te provoque ir tirando de reservas. Tu cuerpo va a tener la mala costumbre, como dice en el vídeo mío del ayuno, de mantener todos los valores muy estrechos y va a poner en marcha los mecanismos necesarios para que eso ocurra. Con lo cual, para un ejercicio corto de una hora, ¿qué más te da hacerlo en ayunas? Ahora, sí es verdad que un ejercicio largo en ayunas es el momento en que tu cuerpo te dice ¡Oye, que me estoy contando! Claro, claro, que las reservas se han acabado, macho, que empieza a tirar de los ladrillos de la casa.
0: Claro, 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 claro. Tú cómo normalmente ahora estás entrenando que bueno cuando puedes, ¿no? Por tus guardias y, y sí, demás. ¿no?
1: Siempre hago lo mismo. Eh, desayuno normal, normal. Eh, a media mañana un batido de aislado de sueros o sea, y como comida copiosa, copiosa. Porque últimamente no hago del todo intermitente porque lo rompo, pero para mí la comida seria ha terminado en la comida. A las 5 de la tarde algo ligero tipo fruta tal y una hora después de eso el entreno. Tengo todavía el fin de la digestión de la comida copiosa sin la hinchazón, el pequeño rebus de la merienda, hago de puta madre, vuelvo y batido de proteínas, unos frutos secos y a dormir.
0: Mira, has nombrado ahora eh, el famoso ayuno intermitente, del cual tanto se habla, ¿vale? Eh, creo que en muchas ocasiones. Con, de forma a veces tan esotérico que creo que hace daño a los procesos verdaderos fisiológicos en los cuales puede ayudar a efectos metabólicos, etcétera <risa> Para mí, sin lugar a dudas, el mayor beneficio que tiene el ayuno intermitente es la adherencia, lo fácil que es de hacer que se te olvide por la mañana.
1: Eh,
0: que para mí lo mejor es el grado de adherencia que te facilita Vale, creo que cada vez se está estudiando más el impacto en la sensibilidad a la insulina, etcétera. Pero bueno, ¿qué me puedes decir tú como gastroenterólogo eh, respecto a la integración del ayuno intermitente?
1: Vale, primero, el ayuno intermitente, desde el punto de vista de la gastroenterología, es maravilloso, porque el estómago le estás dejando descansar un montón. Y hoy día, como vivimos... No le dejamos descansar nunca. Estamos picando todo el puto día. y Por eso mismo digo lo de los me el tomarlo por la mañana, porque el resto del día me, no vas a tener el estómago vacío en ningún momento. Se te va a ir la mano a unos frutos secos, se te va a ir la mano a una uva, se te va a ir la mano... Es normal, normal. estamos, estamos Vivimos en un ambiente ya sobre, gracias a Dios, con una disponibilidad de alimento abrumadora. Desde el punto de vista de la gastroenterología, es bueno. Y hace que el cuerpo también haga sus procesos fisiológicos, sus picos hormonales, cuando debe, sus picos insulínicos, de glucagón, todo cuando debe y como debe. Eh, en personas siempre sanas, ¿de acuerdo? Una persona con fiebre, pues tiene un hipermetabolismo que no quiero que te estés 16 horas sin comer, ¿sabes? Una persona embarazada, pues tampoco. Quiero que estés 16 horas sin comer, o una lactante, o un paciente con un cáncer. Pero a una, una persona sana no le va a pasar nada. Luego, cada uno tiene una tolerancia. Para mí, el mayor beneficio real del ayuno intermitente son dos. Uno, no puedes comer lo que puedes comer. Por ejemplo, no creo que un culturista, salvo que tenga unas capacidades fuera de lo común, un culturista de 120 kilos, 130 kilos, ¿cómo coño se mete en 6 horas casi 5.000 calorías?
0: No, 50? es más, reventaría. Y, y ahí sería muy perjudicial que lo intentara hacer. Entonces,
1: esa persona, por ejemplo, no va a poder, porque no va a poder meter las, las calorías. Pero, sin embargo, alguien que quiera adelgazar, aunque se dé caprichos, no vas a pasar a las 2.500 por muy bruto que te pongas. El problema que es difícil hacerlo. El beneficio, y para mí lo mejor de la ley la jodida disciplina y el aprender a pasar hambre. Es decir, dejar de identificar el tengo hambre, como Aprender que tengo hambre, nada no es mi hora, luego como Es como Eso. el alcoholico que yo, no soy tan estricto, le digo, deja el alcohol de golpe. No. Le digo, date un premio fin finde. Y cuando te apetezca alcohol, tí, el viernes es mi día de la cerveza. Es una reducción, y sabe que va a llegar es como el premio. No es lo ideal, hombre, no es lo mejor, pero te, te, te ayuda a disciplinarte. Y luego puedes, tienes más capacidad de pasar hambre en el futuro. Puedes hacer una dieta normal sin ser ayuno intermitente,
0: como lo que estoy haciendo yo ahora, sin pegarte una traco cada hora y media. Totalmente. Hablando de. Bueno, antes hemos hablado del daño que nos puede hacer el omeprazol eh, y me gustaría que me dijeras cuáles son los principales fármacos que observas. Yo creo que quizá más allá del omeprazol, los antiinflamatorios quizás serían los fármacos que más podemos observar. Yo la meformina he visto también como fármaco a afectar a nivel gastrointestinal bastante. Sí, vale, no, pero tú. Sí, sí. Vale, entonces, ¿tú, ¿tú qué es lo que más ves de esa iatrogenia gastrointestinal por fármacos? Bueno, el, el, rey de la, el rey del daño intestinal indiscutible y absoluto son los antiinflamatorios no
1: esteroideos y los esteroideos. Es decir, los corticoides y los AINES. Ibuprofeno, prendisona, metilprendisolona, eh, naproxeno. Yo he tenido chica de 16 años que por dolor de reglas se toma un naproxeno de 500 miligramos y tiene un agujero así en el estómago. O gastropatía crónica por AINES, tú haces una cápsula endoscópica y está todo lleno de aftas, de úlceras, porque es una persona que por un reuma o por algo que le duele, una artrosis o porque está roto la cadera hace tres meses, toma cada ocho horas ibuprofeno y no le han puesto unas dosis altas de IBP, de meprazol. Eh, los AINES y los corticoides son el top uno. Luego, otros pueden provocar daño, pero más funcional, como la mesformina, que puede provocar diarrea. Los antidiabéticos, los nuevos eh, análogos de la GLP-1, como el Saxenda, la liraglutida, y estos pueden sí. provocar náuseas. Eh, las estatinas pueden provocar hígado graso y estetorrea. Eh, y bueno, ya los, la efetimiva y los ¿cómo se llama? Las, eh, los captadores de, de grasa, no me sale el nombre ahora, los hidratos provocan estetorrea. Sí. Y en diarrea, eh, pues es que sí, es que a la parte digestiva al final, te lo estás jugando por la boca. Es que tiene un efecto local. El fármaco también, aparte del efecto sistémico.
0: Y la parte digestiva es muy largo y muy irrigado. Pues es que casi casi todo lo que te tomes le va a afectar. Mm, estoy hablando de fármacos, pero mira, una pregunta que eh, me hacen todos los días, ¿vale? Y que genera mucha controversia, mira, sobre todo, eh, las cápsulas de suplementos, creatinas, glutaminas, aminoácidos que suelen ir con muchos edulcorantes, muchos acidificantes, la creatina que ya de por sí tiene un pH ácido y sobre todo, o sea, ¿hasta qué punto los edulcorantes vale? La sucralosa, el xilitol, el eritritol, etcétera, pueden, o sea, tú, eh, mejor que tú, nadie nos lo va a responder y es una pregunta tan recurrente, ¿vale? Y que genera tanta controversia y que hace que mucha gente además en ese intento de huir de lo que aparentemente puede hacer daño, acaban solo con la histeria como si fuera el, el el, el cáliz sagrado, ¿qué nos puede
1: ser? A mí... A mí es, que, es que... Es que la gente dice, ¿sale de una planta? Digo, ya, y la marihuana y la cocaína, quiero decir. No por salir de una planta es mejor. Y además de, endul de endulzante tiene lo que yo te digo. No, porque endulce en la garganta, no en la boca. Es que no lo entiendo. Pero, eh, a ver, yo aquí, una vez más, sé más como consumidor que como médico. Porque los médicos esto no nos lo enseñan. Yo, como... Cuando era, cuando competía en él y en karate con 16, 17 años, ten, tenía que estar en 73 kilos y ahí se movían las categorías de 3 kilos en 3 kilos, con lo cual tenías que estar ahí. Y claro, un metabolismo, un chaval de 16 años que se pega 5 horas entrenando estaba, que devoraba. ¿Qué hice? Empecé a tomarme, es que yo no lo pienso, té rojo con leche y 24 pastillas de sacarina cada té. 24 pastillas de sacarina. ¿En cada uno? En cada té. Ese era el nivel de tolerancia y de necesidad de dulzor que necesito. Yo lo he hecho, ya me he hecho muchas, me he hecho cuatro en un café. Ahora, y ya es dulce,
0: ¿eh? Pero bueno, o sea, Pero Entonces, siempre... ¿Al día cuántas tomabas?
1: ¿Al día? Yo me fundía una caja de sacarina en dos días y medio. Es más, me iba con la bici por ahí y me iba para generar saliva echando pastillas de sacarina en la boca. Esto teniendo 16 años, o sea, brutalidad. ¿Qué ocurrió? Me preocupé y empecé a buscar... Oye, ¿es cancerígeno la sacarina? Primero, di que no. O sea, los estudios, aunque no, cogieron a una rata y decían... Oye, rata, te voy a dar 8.000 pastillas de sacarina al día durante un año... Y no vieron un incremento de cáncer. Luego, en monos, no ha demostrado ser cancerígena Así me estaría retirado. Eh, sí que el ciclamato tuvo ahí algún problema... Que, por cierto, deja de un sabor a oso, Por eso a mí no me gusta. Así que, bueno, cosas. Eh, sí es cierto. Ahora, lo que dice... Bueno, y luego otra anécdota. La sacarina, pues, por cosas de la vida... Porque se elimina por el riñón, endulza la orina Muchos decían, ¿no es que los diabéticos Me han venido diciendo, es que tengo una orina dulce No, esto es normal, hoy estamos sacarina Y al final es que endulza la orina pues se elimina Ahora, la que no se elimine por riñón Y se elimine por heces, obviamente No deja de ser algo parecido, por ejemplo A la goma guar, al xilitol Claro, la oculosa, no deja de ser Un compuesto no digerible por ti Es decir, la sacarina O sea, las, los edulcorantes función es imitan estructuralmente Un azúcar tus papilas lo identifican como azúcar, pero no puede romperlo. Entonces no engordan, pero eso va a llegar a tu intestino. ¿Conozco datos exactos de que si provocan sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis o daño? No. No los conozco, pero seguro que los hay, los buscaré. Pero tiene toda la lógica fisiológica que aquellos edulcorantes que se eliminen por materia fecal alteren la microbiota. No es mi caso, a mí no me sientan mal, pero tiene toda la lógica que los que lo hagan lo alteren. Pueden hacerlo, tienen potencial para ello. Pero tiene que juntarse que tengas una sensibilidad muy especial hacia ellos y tomes altas cantidades. El mejor ejemplo es los chicles que llevan xilitol y mucha fenilalanina y te dicen que tomar muchos chicles sin azúcar te puede provocar diarrea. Y lo pone, lo pone en cada caja de chicles si lo miras.
0: Hostia, no, no lo había visto. O sea, lo, lo, lo pone pero en, la, en la las cajas, cajas de chicles.
1: Pues tiene su caja, Cojo una caja de chicles sin azúcar y verá que pone eh, tomar demasiado puede provocar diarrea.
0: Hostia. Bueno, hablando de ese deporte que tú tanto has hecho y aquí vamos a entrar en, en, en un ámbito que quería profundizar mucho contigo porque, bueno, primero como gastroenterólogo, segundo como amante de la fisiología y tercero por todo el deporte que has hecho y compañeros que has tenido, la anemia del deportista. Algo que tanto se ve, ¿vale? Que tú además como técnico de laboratorio has investigado muchísimo. Me gusta, Al me gusta final... Al final este es un proceso multifactorial, ¿vale? porque yo creo que al final también el deportista sobre todo, ya no de élite, también de amateur, muchas veces yo lo veo en consulta, el deportista amateur te puede hacer más burradas que el de élite porque está menos controlado, hace cae más en el sobreentrenamiento y al final es un proceso multifactorial, también cae la testosterona, que favorece la eritropoyesis, la EPO puede caer, ¿vale? O sea, hay el cortisol, o sea, hay muchos ámbitos. Pero eh, bueno, háblanos en términos generales, no solo a nivel de gastroenterología, ¿por qué está tan extendido y es tan profunda y puede acabar con la mejor temporada del mejor deportista, la anemia del deportista?
1: Vale, voy a diferenciar tres grupos muy importantes que van a presentar tres motivos diferentes de anemia. El primero es el amateur. El amateur de cualquier tipo, sobre todo indicado hacia el fisicoculturismo o perder peso. Esa suele ser una anemia ferropénica carencial, porque es una persona que pollo y arroz, pollo y arroz, bíceps triste, pollo y arroz, pecho espalda. Eh, esa persona no está aportando hierro a la dieta y acaba consumiendo. Eh, mi propio hermano, que está, está cuadradísimo tal, pero claro, él también fue joven e inexperto, hizo una anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque no comía carne roja, no comía marisco, no comía fuentes de hierro. Esa es la primera, la carencial, la más fácil de ver en la analítica y la más fácil de solucionar. No hay falta ni suplementar. Comete un buen chuletón cada tres días, tío, un mes y ya está, ¿vale? O, o los berberechos tienen mucho hierro, los mejillones, las sardinas, muchas cosas. Esa, por un lado. La del medio, que puede ser por dos motivos, es la del culturista profesional, que puede seguir siendo carencial, porque muchos siguen dietas muy restrictivas, sí y sin ninguna casi proteína, de, o sea, animal de carne roja, tal. Porque es salmón, porque es la proteína que te da omega-3, DHA y un montón de ácidos grasos, y pollo, cordero a veces, y cerdo en unas zonas magras que no dejan de ser carnes blancas, y al final igual, te pueden hacer una carencial, encima de en un tío que genera mucho músculo. Porque hay un secreto, la hemoglobina, el grupo hemo, tiene hierro. Pero la mioglobina claro. también. Están llenos de mioglobina, están así. Necesitan hierro. Vale. Y el segundo tipo que le ocurre, y el tercer tipo, mejor dicho, que le ocurre al segundo tipo de pacientes, que son los culturistas profesionales y los de endurance, los de deportes de ultradistancia, agresiones al cuerpo brutales, nadadores, que es la que se llama en los pacientes hospitalizados anemia de procesos crónicos, que es secundaria a un estado proinflamatorio, pero proinflamatorio real, de CPK elevadísima, cortisol elevadísimo, proteína c elevada, de, de elevado, ferritina, Irónicamente elevada. Que estos, tú haces la analítica y tienen los depósitos de hierro normales o incluso elevados, pero tienen anemia, tienen la hemoglobina baja. Y esto se debe a un secuestro medular y hepático por los macrófagos del hierro. Las citoquinas proinflamatorias les mandan la señal de secuestrar hierro para generar defensas. Así que no solo sueltan a los hematíes. Así que no generas hemoglobina y haces una anemia por ese exceso de entrenamiento extenuante y por esa agresión constante a tu cuerpo. El deporte es bueno, sí, pero como todo en la vida, si te pasas, no. Yo sé que cuando voy a una... echar sí, kilómetros, yo me paso jodido una semana, yo me encuentro mal, duermo con fiebre los dos
0: primeros días. Que... Claro, esto es importantísimo porque cuántos, te... ¿cuántos pacientes, hombres o mujeres. Asumen que su debilidad, su cansancio que están teniendo cuando se supone que tienen que coger el pico de forma no es por anemia porque están viendo una ferritina en una mujer de 160, que es una barbaridad, o en un tío de 600 y ahí el índice de saturación de trasterrina está por los suelos porque está existiendo ese robo hepático. Eso es, eso es.
1: Y, le, y dicen, joder, venga, aporta hierro, da igual, te lo aportes, o lo vas a cagar o se va a quedar en tu médula. Es que no... Entonces, eso es importante verlo. Entonces, ahí hay que pedir otras cosas, hay que pedir autoglobina hay que tal, no hay que llegar a ello, pero la respuesta lo daría una biopsia medular, que no hay que llegar a ello, pero claro, si sí es una biopsia medular, que es la forma en la que los libros nos enseñan, oye, mira, si blastos, está todo lleno de eh, macrófagos llenos no de guía. Pero que esa es la lógica.
0: Claro, esto es brutal lo que acabas de decir, Mario, eh, es, a, a ver si lo logramos explicar para, que, eh, para los que nos están escuchando que lo logran entender, porque acabas de describir la tormenta de citoquinas que ocurría en el COVID, donde por el proceso inflamatorio y la reclutación de hierro por el sistema inmune existían ferritinas muy elevadas y luego no existía hemoglobina ni llegada de oxígeno y no, no, eh, eh, nada favorecía la elevación de la saturación por... Una eh, una inflamación sistémica por citoquinas circulantes, la proteína cerrativa, la ferritina, etcétera, y existía ese atrape sí, sí. por parte de los macrófagos, especialmente, como tú bien decías, en obesos. ¿Vale? Que te. Porque
1: tiene más... la respuesta proinflamatoria más potente.
0: Claro, claro, por eso, o sea, el deporte. Bien hecho, sí, pero mal hecho te está haciendo una verdadera tormenta de citoquinas que te pueden llevar al hoyo. Tú lo sabes, tú cuando llevas sobreentrenado de verdad, sobreentrenado
1: de, por ejemplo, yo una vez más hablo de, de donde yo más me he sentido sobreentrenado, que es corriendo. Yo al cuarto día, entre 20 kilómetros, estoy durmiendo y me levanto con calambre, se me sube la, el gemelo durmiendo, me, tengo fiebre, o sea, te notas mal. Tú dices, a amén de que esa rotura constante de mioglobina y tal y cual... Hace que el riñón, así si me puedes hacer la nefropatía por pigmentos Eso cristaliza los túbulos renales sea, es que todo tiene consecuencias Hay que medir un poco Y tienes que saber que estás pagando Un precio, yo sé Que un día en una ultra Con mucho calor, poco hidratación, muchos geles Y tal, puedo hacer una y cabal en la UCI Yo corro mis ultras sabiendo que no son buenas Yo sé que me puedo hacer sí. daño No, quien te diga Que una ultra es buena, te está mintiendo No lo es
0: de esto que acabas de hablar, bueno, vamos a profundizar un poco, ¿vale? O sea, porque... Eh... Yo creo que cada vez se está mirando un poquito más, ¿vale? Cómo se tiene que hacer la, la comida intraentrenamiento. Pues bueno, como bien has dicho, para un culturista, para alguien que va a hacer una sesión de una hora, hora y veinte, etcétera, para un triatlón olímpico, no hay absolutamente ningún tipo de problema. Pero las barbaridades que hay que, que se hacen en el endurance, vale, ultra trail, etcétera, vale. Aquí al final, o sea, puede ser severo, se puede generar un edema neuronal, un coma o una muerte vale eh, por, por el abuso de geles la deshidratación eh, las alteraciones hiperosmolares vale tú que lo has vivido además en compañeros eh, me gustaría un poco que nos expliques y cuáles son tus consejos vale para evitar a, algo que puede ser fatal fatal eh, ¿Sí? en, en gente que se va al desierto al Sáhara a hacer cinco días seguidos maratones eh, y barbaridades
1: Bien, bueno iba a coger los tenéis los geles y iba a enseñarlos pero a ver el problema principal es lo mismo voy a empezar Voy a empezar por el final. Eh, para situaciones de guerra, para situaciones muy jodidas, se creó los coloides como el gelaspan, la gelafundina, eh, cosas que tú las metes en sangre, roban, secuestran de golpe eh, el agua de los tejidos y hacen que aumente la volemia intravascular, con lo cual sigue regando los órganos mientras esa pierna amputada se te cae a chorros y te dan esos 30-45 minutos de no morirte hasta que llegas al hospital, ¿de acuerdo? Es decir, estás creando un ambiente muy hiperosmolar con mucha concentración de cosas en sangre para robar agua de los tejidos. Si no es totalmente necesario, los de la UCI no les gusta nada la gelaspan, la gelafondina, porque saben que daña los órganos, sobre todo los riñones. De acuerdo, pues esto es lo mismo. Se supone que cada gel, si tú te paras a leerlo y estudias, cada gel debería ir acompañado de medio litro de agua. Cada gel. No lo hacemos nadie. No lo hacemos nadie. Yo, dos, 200, 250, yo soy muy bebedor. Yo llevo dos cantiploras y otras dos detrás porque yo prefiero llevar peso a pasar sed pero es que en teoría los genes te deshidratan mucho, son muy perosmolares, llevan 160 miligramos de, 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 de hematolextrina, de glucosa, de, son, generan una presión osmótica, una presión oncótica, mejor dicho, hacia la sangre intravascular muy potente, te deshidratan. Yo tengo una carrera en meta en, en la Transgran Canaria 2019, que me acuerdo que me dijo un amigo, joder, ¿qué cuadra estás? no y digo, no, 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 estoy seco. Como le dijo a mi amigo o su padre, llevan los ojos en la nuca. Es decir, llegas tan deshidratado que aunque no tengas sed, porque tus receptores intravasculares te dicen que estás hidratado, los músculos están totalmente secos. Entonces, eso para mí es una agresión muy grande. ¿Cómo se podría solucionar? Bebe. Bebe, 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 bebe. y toma sales, intracarrera. Yo, yo lo hago ya sistemático. Cada media hora un gel, cada hora una pastilla de sales. Y si quiero más, doy más, pero nunca menos. No tenga hambre, tenga tal, me pita la arma del reloj, ¡pum! lo siento. Es que si no, vas a petar. Así que la primera sería, hidrátate, hidrátate, hidrátate. Eh, y luego lo segundo. Bueno, realmente es que sobre todo eso, el... el ser consciente de la hidratación y de, de que es que todos estos suplementos tienen un precio, que es que son mucha concentración en muy poco tiempo, y es que te estás deshidratando el resto de la parte del cuerpo. Y la anécdota que me has dicho es lo de provocar una isquemia. Esto esto es sí. muy teórico. Esto es, esto lo, además, lo dijimos los dos. Esto fue un amigo en esa misma Gran canaria, que al final de la canaria llevamos corriendo y empezó a pararse y daban calambres en la tripa. Y no, yo, bueno, calambres normales. Pero es que era sistemático. Cada vez que volvía a echar a correr, le volvían a dar calambres muy intensos. Y cuando acabó la carrera, se hizo una melena, es decir, una deposición negra típica de la clínica sistémica que dijimos de coña tío, has hecho un síndrome del robo. Es decir, has hecho... Estás pidiendo... Estás exigiendo el cuádriceps tanto que te está seguramente haciendo efecto sifón y te está quitando sangre de la arteria mesentérica. Esto es una paja mental en la teoría que nos hicimos, pero era totalmente lógico, porque existen otras partes del cuerpo a veces. Hay una sí. y hace un síndrome del robo que se nota mucho en el cerebro. Cuando hay un sifón y le quita el cerebro unos segundos riego, haces un blackout y así es como se investigó. No tiene por qué ser diferente en el resto del cuerpo. Perdona, mientras andas, que voy a poner el
0: cargador, que se me apaga. Vale, 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 perfecto. Bueno, esto para eh, todos los que nos seguís y hemos hablado, fundamental lo que ha dicho Mario, hidratación para toda la gente que haga Endurance, tomar los geles con agua y las sales minerales, ¿vale? Para mí, yo siempre esto os lo he dicho y os lo he... Eh, lo, lo he repetido hasta la saciedad ¿Vale? O sea, no os olvidéis del sodio Pero eh, dentro del mundo del culturismo Esto está súper instalado Meter tu hidrato de carbono mientras estás Entrenando, meter eh, Pues la creatina, todo lo que haya que hacer ¿Vale? Entonces, eh, en el intraentrenamiento Pero no os olvidéis del sodio eh, Mira, una cosa eh, Ahora me he acordado, dentro del intraentrenamiento A lo mejor, yo creo que esta burrada que te voy a decir eh, no, no, no ocurrirá Tanto dentro del Endurance pero bueno, eh, dentro del culturismo, sobre todo los críos, eh, eh, hay en muchas ocasiones que, pues bueno, yo creo que pueden estar una hora antes de ir a entrenar preparándose un combo con barbaridades, ¿vale?, de suplementos, ¿vale?, Vale, y esto es, eh, fíjate qué incoherencia, porque bueno, pues cualquier persona, como bien hemos dicho antes, puedes estar un montón de horas sin haber comido, que si tu reserva de glucógeno músculo oriopático y es perfecto, 16-18 horas, y vas a entrenar de puta madre. Sí. Y, o sea, yo he tenido eh, chavales con reventados a nivel renal, queratininas de 1,8, 2,1, y tú además que has estudiado tanto del tema de insulina, imagínate lo que supone para un tío que además lleva... Llega enérgico al entrenamiento con tus comidas, con tu glucógeno, 100 gramos de maltodestrina, con unas hiperglucemias a 220-240, meándote cada cinco minutos mientras entrenas. Imagínate esto lo que puedes suponer. Claro, o sea, es decir, eh,
1: teniendo una glucosa de más de 200 en sangre, como un diabético, provocando una corriente osmótica en el riñón, que además les está sí. empeorando su insuficiencia renal. Con lo cual, todo lo que se está metiendo Se les está yendo por el váter No tiene sentido Esas personas que llegan a esos niveles Yo, si tuviera uno con 8 de creatinina Empezaría a pensar que, que Puedo acabar una rotondita de estas de diálisis Donde cuando te llaman de la UCI no corres tanto Porque la piel, bueno, los pacientes están muy malitos Entonces, hombre, ya yo creo que llegamos a niveles Yo siempre dije lo mismo Yo dije, yo dejaré de jugar a rugby Cuando me joda las rodillas Que al final no ha ocurrido pero yo tengo claro que si un día me rompía, como nos pasa casi todos al final, los cruzados iba a parar, porque mi salud está por delante de cualquier afición o rendimiento. Y si no paras, tío, si ya sabes que te estás haciendo daño, dejate asesorar muy de cerca no hagas mucho el animal. El cuerpo, siempre digo lo mismo, hasta que se queja aguanta mucho, pero desde que se queja hasta que la palma ya no tanto, ¿eh?
0: Claro, claro, y fíjate, a colación de lo que has dicho, hablando del rendimiento endurance, hablando de eh, toma de fármacos búsqueda de rendimiento a costa de todo, algo que te, comenté, eh, que, que te comenté, yo no sé si te lo habrás visto, pero yo he visto muchos ciclistas gente de endurance, triatletas el otro día te lo comenté, bueno y culturistas ya, imagínate que van con las rodillas destrozadas y es su día de pierna su ibuprofeno o su paracetamol previo a cada entrenamiento diariamente yo no, esto, no sé esto si lo has visto Primero, es absurdo, a efectos de entrenamiento, ya estuvimos hablando de la supercompensación que buscamos gracias a la inflamación, pero es que a nivel gastrointestinal, seis días a la semana, meterte tu antiinflamatorio para lograr aguantar el dolor, o sea, es que es un sinsentido por todos lados. Y
1: vamos a decir otra cosa, que yo mismo lo ignoraba hasta, hasta que me he juntado con mis curréticos, y tal, y cardiólogos. Los tres grandes enemigos de los antiinflamatorios y tienen diferentes perfiles entre sí, uno hace más daño y otra cosa son... Hacen daño al riñón, al corazón y al aparato digestivo. Yo miro por lo mío, pero también aumenta el riesgo cardiovascular y también provocan daño renal per se. Con lo cual, un día, ¿quieres entrenar? ¿Quieres tener una analgesia? ¿Has comido? ¿Tienes el estómago protegido? ¿Te puntualmente tomas un ibuprofeno? Sí... ¿Tienes una contractura y estás cinco días que sabes que vas a acabar tomando, pero Sí, pero sistemáticamente lo que tú dices, uno, rompes la cascada del ácido de araquidónico que provoca activación de vías como la motor, e las heat shock proteins, que son otras las HST, otro lugar de descubrimiento. Es decir, ese estado proinflamatorio es lo que provoca el estrés metabólico que va a invitar a tu cuerpo a hacer un remodelado para no volver a ese estrés. Pero pues si tú fijas, claro. te cortas ese estrés, le estás diciendo, no, no es para tanto, no, no hace falta tanto, nene. Y por otra parte, te estás haciendo daño orgánico a diario. Entonces, no lo hagas. Quiero decir, no es una ventaja. Es decir, te lo estás tomando para poder tirar 20 kilos, pero a tu cuerpo le estás diciendo que estás bien así. Que esos 20 kilos de más no hagas un remodelado porque con tu no te estás quedando guay. No estás haciendo nada.
0: ¿Y todo esto lo has visto? ¿Tú, eh, entre compañeros, que eh, crees que dentro del Endurance está extendido?
1: Dentro de Android se esté extendido
0: sabiendo que te estás jodiendo. Yo, o sea,
1: yo, por ejemplo, yo he hecho, yo ya lo conté en un vídeo, yo he hecho una barbaridad que me podía haber muerto, y si me hubiera muerto me lo hubiera merecido, que fue darme un mal de altura y decir, vale, pues lo arreglo con corticoides y diuréticos. Y debería haberme dado la vuelta. Pero esta es una situación de mi vida en un momento, y también, hombre, también te voy a decir que a 4.800 metros no se piensa bien del todo. Que dije, bueno, pues me meto 320 miligramos de precisona que es una dosis <ríe> totalmente eh, de puto, 320. Doce. O sea, es que o sea, un gramo se le da a la las y múltiples, pues yo 320 miligramos por mis cojones toreros. Y esa noche cague sangre. <ríe> esa, noche, esa noche dije, me lo merezco, me lo merezco. Pero sabiendo que me estoy jodiendo, quien haga eso. Buscando un beneficio, sabiendo que paga un precio, pues como te he dicho con las copas y como te he dicho con el reflujo, si acepta las consecuencias y en ese momento te merece la pena, te respeto y lo respeto, pero no me vengas con no, es que esto, no, acepta que te estás jodiendo. Y si quieres hacerlo, hazlo, pero no te justifiques.
0: Hmm. Pasemos al tema controvertido, eh, estrella, y metiéndonos un poco en camisa once balas, yo creo que precisamente también porque aún falta muchísimo por estudiar, y aquí yo sé que te has profundizado muchísimo el tema de la permeabilidad intestinal, aunque vamos a matizar, eh, la permeabilidad intestinal es un proceso fisiológico inherente al funcionamiento correcto del intestino. ¿vale? Y si hablamos de un síndrome como tal es la hiperpermeabilidad intestinal que existe y que me gustaría que, que, que matices a la perfección, ¿vale? Porque de nuevo otra vez parece que hay un saco roto de patologías vinculadas de autismo, de enfermedades autoinmunes, de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, que parte hay? ¿vale? O sea, yo sí y lo he podido corroborar, en, ¿vale? Pues como al final el sistema inmune está totalmente vinculado a esos procesos cuando son muy agudos, solo hay que ver la celiaquía ¿Vale? La predisposición a enfermedades autoinmunes y demás. Pero bueno, por tu experiencia y por todo lo que has estudiado, háblanos de este síndrome cada vez más extendido en las redes y del que todo el mundo habla.
1: Vale, hay dos. Voy a. Voy a pues igual que la inflamación, eh, voy a diferenciar dos grandes grupos: una hiperpermeabilidad, o vamos a decir para simplificar, una permeabilidad intestinal severa y una. Larvada crónica y subclínica, ¿vale? La severa es la de un lactante que es alérgico a la proteína de leche y te hace una NEC, una NEC, bueno, una NEC no, pero te hace una diarrea de sangre, barre las vellosidades intestinales y se le quedan unos agujeros microscópicos así, donde se revienta si toma leche. O una enfermedad de Crohn, donde igual una colitis ulcerosa donde se ha barrido todo totalmente, está tan destrozado, es una tierra quemada, ese intestino y ese colon, y todo lo que tomen va a pasar casi libremente porque las vellosidades están eliminadas, los linfocitos están muy locos y, y estás jodido. O un síndrome que sí que es muy típico, que tengas una viriesis intestinal o ciertas bacterias que te han barrido tu flora y las vellosidades... Y durante los siguientes meses a tres meses que regeneras el epitelio, el ribete de cepillo, no recomiendan tomar cosas muy alergénicas, tipo la lactosa, porque puedes sensibilizarte porque pase más sencillamente. El... Esto está descrito, esto es real. Luego, la segunda teoría, que ya no es que el ribete de cepillo, que esas vellosidades estén barridas, sino que abajo, lo que llaman las gap junctions, las uniones gap, que deben sí. estar cerradas las células, un proceso inflamatorio, no es así, pero vamos a a simplificarlo de forma de venga, las células deberían ser cuadradas, pero si se inflaman se ponen redondas y por ahí se hace un hueco. Aunque no sea así, lo vamos a imaginar así, de dos cubos pegados a dos esferas con agujero en medio. Proponen que eso puede ocurrir por una alteración de la microbiota, por una inflamación subclínica crónica ligera pues como una colitis linfocítica, una mastocitosis, una colitis eosinofílica, ciertas infecciones parasitarias. El problema es que es difícil de detectar hay test que se pueden hacer pero si tú alguien tiene síntomas de permeabilidad intestinal lazo excesiva tiene y no tiene una enfermedad
0: grave que la eh, eh, Perdona, Mario en cuanto al test o sea la zonulina qué grado de sensibilidad tiene como, como como test
1: pues no lo sé sé que está validado pero no sé si la tiene los mejores test son los que te dan un eh, hay diferentes test pero son los que te dan un soluto que solo se elimina por riñón en caso de absorberse y en un intestino sano no debiera ah, sí. entonces te van eh. a las orinas de 24 horas y en función de la concentración eso dice cuánto has absorbido que una persona sana no claro. debe haber absorbido esos son los mejores vale eh, que hay varios se hacen sobre todo en neonatos y en infantes vale eso hay, eso hay que mirar los de los niños los como te digo las enfermedades estos nacieron para esas enfermedades muy graves vale el problema te lo diagnostican de acuerdo te lo compro Primero, ¿cuál es la causa? ¿Qué te doy? ¿Por qué tienes hiperpermeabilidad intestinal? ¿Ah, ¿Es tu flora? ¿Es una enfermedad que no te logro encontrar? ¿Son tus hábitos? ¿Es tu genética? ¿Tienes tú que ser así? Así que, ¿cómo lo arreglo? Y siguiente, ¿cuánto, ¿cuánto impacto tiene en tu vida? ¿Cuánto de lo que te ocurre le echamos la culpa a esto? Pues una vez más, una zona tan gris que todo vale. No puedo decir ni que sí claro. que no, ni que todo lo contrario.
0: Claro, claro, claro. ¿Qué, qué parte tú crees...? Eh, mira, yo eh, la primera vez que eh, estudié un poco el vínculo supuesto y teórico con enfermedades autoinmunes, no sé si te suena el libro La tercera medicina del doctor Jan Sinialet, eh, él era eh, catedrático, creo que... ¿Eh?
1: No lo he leído, pero eh, vamos, lo he ojeado y lo conozco.
0: Vale, él era catedrático de la Universidad de Montpellier, se dedicaba mucho a la, a la enfermedad autoinmune y, bueno, pues un poco sus preceptos se basaban en que esa entrada de antígenos en aquellas personas que tenían esa hiperpermeabilidad podían generar ojo, no única y exclusivamente, en un caldo de cultivo, en una persona ya con eh, cierta predisposición a librar más citoquinas, obesidad, etcétera, a que el sistema inmunológico, ante la entrada de esos antígenos, generarán una hiperproducción de anticuerpos que parcialmente se pueden equivocar y, de hecho, incluso algunos, eh, eh, algunos antígenos se ha observado que son similares a algunos receptores <risa> periféricos de algunas glándulas, etcétera, y desde ahí, al menos la teoría, ¿vale? Como tú bien has dicho, creo que falta mucho y no podemos ser tan robustos a la hora de decir esto es así, esto es así, pero por ahí más o menos van los tiros. No sé tú que, que como gastroenterólogo, ¿qué opinas Eso. del vínculo con las enfermedades autoinmunes?
1: Eso es real, hasta el punto de que yo la hiperpermeabilidad intestinal la conocí por su vinculación en el en la búsqueda de por qué ocurren las enfermedades inflamatorias intestinales. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades autoinmunes. Pero, ¿qué las desencadena? Es decir, se ha visto que no es solo factor genético y no se sabe qué factor ambiental. Y se cree que eso, esa activación constante de los linfocitos, la liberación de interleuquina 10, interleuquina 12, etcétera, provoca al final una hiperactivación que acaba provocando que cuando entre uno de esos antígenos que se parece a uno de los tuyos, empieza el ataque. Por ejemplo, muchas veces, una infección por Campylobacter yumi que eh, imita, es la típica de la carne cruda, la carne mal cocinada, las hamburguesas, es muy común, imita una enfermedad inflamatorio intestinal, pero es que a veces, después de erradicar el bicho, ese paciente debuta con su primer brote de colitis ulcerosa. Después del bicho. ¿Qué ha pasado? Hostia. Un componente de ese Campylobacter se parece a tus células, tal vez. Tenías esa predisposición y tú tienes las células de esa forma. Es correcto. Es decir, yo conocí... O sea, fíjate hasta qué punto es serio, es correcto. Se está estudiando que yo conocí el hipercognito intestinal en la búsqueda de por qué ocurre el trueno en la colitis, que no lo sabemos a día de hoy. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo arreglarlo, pero no sabemos por qué empieza. No sabemos por qué, gemelos, no sabemos por qué dos hermanos gemelos uno lo tiene y otro no. O no sé cómo en no una serie sé de casos que teníamos un fármaco de Nustekinumab, tenemos dos gemelos que uno tiene Crohn y otro colitis. Uh -huh. es
0: que Hablando es que... de toda todo todo el espectro de posibles causas, ¿vale? De, de, de exposición a antígenos, ¿vale? Pues bueno, mucho se habla para personas no celíacas de la hipersensibilidad al gluten. También podríamos hablar de la caseína, que parece que es más, genera más hipersensibilidad, eh, etcétera. Pero tú, como gastroenterólogo, cuando seguro que verás mucha gente friki, reduccionista y sesgada que, o sea, sin tener un diagnóstico de celiaquía, eh, reduce absolutamente todo el consumo del gluten y demás. Eh, ¿Tú qué me puedes decir de todo el espectro de diferentes proteínas que pueden generar hipersensibilidad? Gluten, proteínas lácteas, soja, frutos secos, food map, ¿vale? ¿Qué me puedes decir de todo esto?
1: Yo ahí admito que soy un poco intolerante. Yo ahí soy muy taxativo.
0: Para mí una intolerancia
1: al gluten es una celiaquía. Es decir, quiero anticuerpos antitransglutaminas a positivos, quiero antiendomision positivos, quiero hacerte una biopsia abdominal y ver que tienes una, una clasificación de Mars, es decir, una atrofia o una infiltración de linfocitos. Si no veo eso, para mí no hay un problema de intolerancia al gluten ni nada de eso. Pero la gente dice, ya, pero deja de tomar gluten y he mejorado ya. Pero es que curiosamente los alimentos que llevan gluten suelen ser los más procesados y los más guarros. Es que has dejado de comer pan bimbo blanco, es que has dejado de comer napolitanas de chocolate, es que has dejado de comer bollos. Coño, ya, claro. Es como la Oye, una dieta FODMAP mejoras. Ya, ¿qué, ¿Qué puedes comer? Si eres un monje. Eres un monje de clausura, tío. ¿Cómo no vas a mejorar? Entonces yo ahí soy un poco estricto porque el gluten. En nuestra cultura es casi la base de la alimentación. Nosotros somos la cultura del pan. Entonces es muy difícil quitar el gluten... Y desde luego muy caro también. Entonces yo desde luego le doy la chance a todo el mundo. Les hago analíticos. Y si siguen con síntomas, les hago una gastro... Y yo que soy de no mandar casi pruebas... Y les hago una biopsia. Pero como todo salga negativo, le digo que no el gluten. Que quita otras cosas si quieren, pero que el gluten no lo quite. Porque es que está en muchas partes, es muy difícil quitarlo... Te vas a gastar mucha pasta... Y es que la persona no es solo eso, la persona también es su economía, la persona también es su vida social, su cerveza, ir a un restaurante y no ser el coñazo. Ir... Eh, y también mm -hmm. creo que desvirtúa un poco y estigmatiza más a los verdaderos celíacos que no pueden ni oler el gluten.
0: Totalmente. Es como, Totalmente.
1: Yo soy celíaco, ya, yo también soy intolerante al gluten. No, no, no es lo mismo. es que si sí sigue tomando gluten va a hacer un linfoma y se va a morir. Tú te puedes hinchar. Entonces, joder, siendo tan seria como es la celiaquía, no, yo soy un poco con eso, un poco taxativo, no no creo mucho en ella, estoy por supuesto abierto a, a, a cambiar de opinión, si veo algo que me lo explique, lo entiendo y la aplico en la fisiología, pero de momento no lo he encontrado.
0: Y hablando de la leche, evidentemente sabemos el problema que hay, especialmente a partir de determinada edad con la lactosa, eso es indiscutible y la pérdida de lactasa, pero la proteína láctea, ¿vale? Tanto el lactosuero como la caseína, y tú además que habrás sido un gran consumidor como deportista y tendrás muchos amigos, ¿qué me puedes decir si.? Porque al final yo creo que también depende del grado de pureza, ¿vale? Porque también, pues por eso tanta gente dice, esta me sienta bien, esta me sienta mal, pues porque una es más pura y lleva más grado de hidrólisis, sin sí. más. Vale, pero por tu experiencia, ¿qué me puedes decir de la, la proteína como tal?
1: La proteína leche, la proteína láctea en crudo, la proteína láctea desde la naturaleza es bastante indigesta, la pura, la que no viene hidrolizada, la que no ha sido sintetizada, y tiene toda la lógica del mundo. Cuando tenemos que lactar en la infancia, un adulto evolutivamente no tendría que estar lactando. Vale, de acuerdo ya cuando entramos en cosas hidrolizadas o sintetizadas ahí está el grado de cómo de bien hecha, está y enriquecida por ejemplo una proteína de aislado ya se parece a la proteína de leche, lo que yo te diga eso ya son péptidos casi claro, sí. por ejemplo puede pasar la segunda cosa, que es tan pura que te metas mucha, pases el umbral de absorción llega a tu intestino y dirán las bacterias es... a mí, y diarrea entonces ¿qué opino? es una muy es la mejor proteína, no es que sea la mejor es que es tan abundante y tan barata porque es un subproducto de la empresa láctea que es tan disponible y tan barata que es muy está muy democratizada. Es lo suficientemente buena para con lo barata que es no tener que estar pensando en otra. Pero las hay mejores, sí. La caseína en concreto, por ejemplo, con el gel que hace es muy indigesta. Lo es. De hecho, para mí es su gracia que te empacha como lo más grande. pero Claro.
0: Mira, hablando de alimentos, mira, eh, quiero que me digas tu opinión. Mira, hace un, eh, no, no me acuerdo, hace unos meses leí un estudio, eh, no sé hasta qué punto, no, no, no profundicé, ¿vale? entonces no sé hasta qué punto era relevante o no, ¿vale? pero eh, de cómo patologías inflamatorias gastrointestinales, tipo colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, eh, con el paso del tiempo, eh, bueno, la, eh, la prevalencia de estas enfermedades en personas veganas era mucho mejor. O sea, bueno, mucho menor, ¿vale? Que eh, en personas carnívoras. Luego también es, eh, explicaban que eh, en muchas ocasiones no se logra la mejoría porque se requiere una transición cuando alguien que ha sido carnívoro y tiene un tipo de flora intestinal más anaerobia, etcétera, y la transición para llegar a tolerar las leguminosas, los pseudocereales, la proteína vegana, entonces esto genera diarreas, etcétera pero que eh, la conclusión era que existía menor prevalencia vale, en veganos de este tipo de patologías. Yo, sinceramente, no me pronuncio y me gustaría tú que me dieras tu opinión. Vale, la primera opinión. La mejor dieta es la omnívora
1: y variada al punto de que, como dije en un vídeo, si no sabes mucho muchísimo y eres vegano, vas a acabar con las carencias del copetín y vas a acabar en mi consulta jodido. ¿Se puede hacer? Se puede, pero... <coughs> Perdón. Tienes que ser casi un alquimista para hacer ser vegano y tener unas buenas fuentes de, pro, de proteína y saber que a esto le falta la metionina, esto le falta lisina, esto le falta tal, y tienes que convertirte en un erudito. ¿Se puede? Se puede, pero va a costar. Y ojalá pudiera porque soy súper animalista, pero soy un carnívoro de cojones, ¿qué le voy a hacer? Se ha demostrado que las carnes rojas tienen muchas nitrosaminas, cuanto más curadas y más procesadas más, que provocan un estado, provocan una inflamación local cuando se abusa de ellas y el crecimiento de mmm, bacterias eh, reductoras y consumidoras de productos azufrados, como los clostridios y estas bacterias, y se ha demostrado que un abuso de carne roja empeora la salud gastrointestinal bastante. Es, es real. Por eso hay que respetar la pirámide de los alimentos o observar tativismo. Pero que cualquiera haga la prueba. Cinco días seguidos comiendo carne roja, vas a estar un poquito... Te vas, te vas a encontrar rarete.
0: Uh -huh. Ostras, fíjate, mira, te voy a decir, mira, eh, yo siempre lo digo, el mundo del culturismo y el mundo de la competición deportiva no solo el culturismo, a mí me ha enseñado como médico, y bueno, yo creo que tú como deportista fíjate lo que te pasó con tu colega, cómo llegasteis a esos diagnósticos, ¿vale? Y el ver los extremos de la, del deporte, que es extremos que nos estudian en la carrera, porque supuestamente generaría, eh, son los percentiles más extremos, no, no son los que no, estudiamos, pero que luego en el deporte... No las excepciones. Claro, claro, claro. Pues me he acordado ahora de una cosa, ¿vale? O sea, de eh, una técnica... Eh, que, pues bueno, en mis primeros años asesorando a culturistas y en una charla que tenía con unos preparadores físicos, pues me comentaban, joder, es que, fíjate, cuando llega la semana de la competición... Eh, es muy importante que la piel salga cristalina el día de la competición, que salga muy fina la piel pegadita, sin granitos, sin impurezas, porque los jueces miran eso. Entonces, tres días previos a la competi a, a ya a salir, lo que necesitamos es el llenado de glucógeno, necesitamos que la piel esté pegada y me decían varios no os habéis dado cuenta que si durante los últimos tres días prácticamente no metemos proteína la piel es más cristalina fíjate me ha venido o sea el tema de la hiperpermeabilidad el tema de la entrada de antígenos y la posible inflamación sistémica que se pueda generar partimos ya de la base de un tío que está reventado en esos días porque llega reventado por todos lados vale al no meter antígenos proteicos vale pues eh, al final la piel es un es un órgano por donde salen impurezas vale por donde sale amoníaco ¿Vale? Y era algo, una conclusión a la que llegaban muchos y yo ahí fue donde até un poco cabos digo, joder, están hablando de, de Janssen y Alet sin saberlo un poco, ¿vale?
1: Pues mira, puede, uno, puede ser esa teoría, dos, puede ser que la carne, aunque no le eche sal, tiene un alto contenido de sal y de otros compuestos que van a hacer que retengas líquido. Eh, vamos, puede ser, puede ser, pero también te digo una cosa, como consejo que se me viene ahora, y este sí que lo puedo dar alegremente porque no te va a hacer nada malo, ¿quieres que salga la piel fina, pegada, sin granitos, sin impurezas? Cómprate una buena crema emoliente queratolítica, que te rompe la parte de arriba de keratina. Abúntate bien de ella con salicilatos o lo que sea tres días y ya verás, tranquilo, que si la capa córnea tiene cinco,
0: cinco dedos, te vas a quitar estos dos.
1: No sé. Eso, con, el
0: ácido, con el ácido salicílico, el peeling de toda la vida, ¿no? C, ácido
1: salicílico, vitamina C y una buena emoliente. Y vas a salir, vamos, como el culito de un bebé. Vas a brillar con los focos que van a hacer así los, los cuentes.
0: Pues mira, ese truco no lo he escuchado nunca en culturistas ni preparados preparadores. ¿eh? Ya Pero verás cómo se bien, pone de moda. Es totalmente lógico. Claro, claro. <risa> Mira, vamos a acabar con un tema que me gustaría eh, vincularlo. Además, un poco, fíjate, al final, pues bueno, eh, la fisiología es fisiología, ¿vale? Entonces, antes has hablado de que quizá uno de, pues, uno de los fármacos que más pueden afectar al territorio gastrointestinal, ¿vale? Son los corticoides, ¿vale? Al final, los corticoides son catabólicos, ¿vale? Generan catabolismo de las estructuras proteicas. ¿Vale? Entonces, haciendo un símil, ¿vale? fíjate la barbaridad que hiciste, 320 miligramos creo que me has dicho de prenisona, no cuando, o... pues, pues por eso, o sea, una normalidad puede ser 5 diarios, 40 en un pico, pero 320, pues imagínate ahí lo que, la proteólisis que hiciste, ¿vale? Sí. Pero haciendo un símil eh, con las personas que viven en una eterna simpaticotonía, cortisol elevado por encima de umbrales vale Y como en muchas ocasiones, yo creo que además mucha gente o muchos divulgadores pues, aprovechan, las emociones impactan en el intestino y a partir de ahí se genera un aura vale de, de gurú espiritual, etcétera Y no, no hay que hablar tanto de ancestros, de, 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 de lo que ha ocurrido en tu padre, en tu madre, del conflicto psicoemocional de no sé qué, que sí, que todo hay que, hay que tenerlo en cuenta, pero hay una fisiología muy clara. Tú ves en la analítica el cortisol dos veces más alto, tras meses, una analítica 24 horas de cortisol, ¿qué importa? Bueno, sí, hombre si te lo metes exógenamente, mucho más aún. Bueno, no, Pero ese cortisol, si lo está si lo está generando la cápsula suprarrenal, solo hay que ver qué ocurre en un cáncer, en una enfermedad inflamatoria, te catabolizas en todo el cuerpo, y esto a nivel intestinal también ocurre. Y esto sí que puede ser también una de las causas de la hiperpermeabilidad. Ese estrés crónico, que no, no son las emociones, es que es fisiología pura y dura, es el catabolismo, la proteólisis de, del cortisol endógeno.
1: Eso, eso, es o sea, eso es incontestable. Si tú tienes una enfermedad proinflamatoria real, lo he dicho antes, como un lupus eritematoso, un síndrome de Cushing, un síndrome de Addison, una colitis ulcerosa, eh, una artritis reumatoide jodida, una eh, psoriasis palmoplantar jodida, que yo decía cuando disponían el ustequinumab, por ejemplo, eh, que lo que compartimos reumatólogos digestivos y dermatólogos decía. Para una enfermedad dermatológica dan un biológico que animales. Un biológico vale 18.000 euros la inyección. Lo paga la Seguridad Social, pero vale eso. Hasta que un día me dio una consulta una psoriasis palmoplantar que abrió las manos y chorreaba sangre y dije, eh, vale, horrible. Y la analítica era horrible, porque una psoriasis puede ser muy severa. Entonces, esas personas, por supuesto, que pueden tener inflamado el intestino, que les va a provocar una real objetiva y cierta permanente intestinal. Pero es que esas personas están jodidas enteras. Quiero decir, esas personas tienen muchos problemas en muchos órganos. Y el intestino es uno más de ellos. Y a algunos les afecta más esto, otros tienen una sacribleitis terrible, otros hacen un nodoso o así, un pioderma gangrenoso en la piel que, que es horrible. Otros se quedan ciegos, otros se quedan insuficientes renales. Eh, estas enfermedades son, son drogaduras, son serias. Entonces, claro, lo pueden provocar, por supuesto. Una hiperactivación simpática constante con un cortisol elevado constante, pues va a hacer que el cuerpo cusinoide típico. Extremidades flacas, jiva de búfala, obesidad troncular, estrellas violáceas, la habilidad emocional... Sí, sí. Hiperglucemia, diabetes, sensibilidad a la insulina... Sí. Pero de ahí a decir baja tu estrés para bajar tu inflamación, es que el estrés emocional y el estrés físico no siempre van relacionados. Ahora, si para claro. el estrés emocional vas todo el día a tope, pues sí, van juntos. Pero si tu estrés emocional te hace estar en apatía, te aseguro que no tienes mucha inflamación sistémica.
0: Ahí está. Y mira, ya finalizando con esto, mira, estamos hablando de ese hipercatabolismo y en muchas ocasiones, eh, por desgracia, todo lo que implica una inflamación sistémica con el cortisol, que es que te genera eh, sarcopenia, literalmente, ya sea por un cáncer, por todas estas enfermedades de las que has hablado, o una simpaticotonía. Eh, por tu experiencia dentro de, unos, de un hospital o cuando tienes un paciente realmente donde ves que por cualquier tipo de proceso, ya sea sistémico o porque a nivel intestinal, eh, no existe una buena eficiencia en cuanto a absorción. ¿Cómo soléis trabajar, eh, yo creo que ya desterrando el mito de que la proteína te va a hacer daño renal y hepático? vale. Yo creo que en esos momentos eh, ya hay un consenso de eh, subir la proteína, al igual que no, eh, en alguien que hace una hipertrofia, elevar la cantidad de proteína, ¿no?
1: Sí, el ejemplo que ha puesto perfecto la sarcopenia para empezar es la principal causa de mortalidad cuando un paciente ya está enfermo y nosotros tenemos un, un tipo de paciente muy sarcopénico es decir, sarcopenia, muy delgado con muy poca masa magra muscular que son los cirróticos, porque los cirróticos al estar bebiendo mucho alcohol se llenan de calorías vacías, no tienen hambre y no comen, proteína de calidad entonces están con la tripa llena de líquido así las extremidades así, una creatinina de 0,4 porque depende de la masa muscular y no tienen masa muscular y esos se ha estipulado, según la Asociación Española de Patología y la americana, y muchas, que tienen que tomar de 1,4 a 1,8 gramos kilo de proteína a día. Era una persona que, en teoría, antes se decía que no le sobrecargaba de proteínas porque dañaba el hígado. Os estamos diciendo que a alguien con el hígado hecho fosfatina le estamos dando más proteína que lo habitual. Y a veces nos la jugamos, y si hay una sarcopenia severa, llega hasta ese punto que utilizamos un anabolizante, el megestrol, el borea. El megestrón mm -hmm. es un anabolizante que se utiliza en medicina para aumentar el apetito y la fijación de nitrógeno. Se puede utilizar también el primogolán. Está sí, indicado en sí. la
0: sarcopenia. Es que hay, hay muchos estudios de y en cáncer sarcopenia de la metenolona, o sea, para es. la fijación nitrogenada.
1: Esa es su indicación. El problema es que tienes que subir la los posibles efectos secundarios. El primobolán menos porque es poco conocido y no lo utiliza casi nadie, pero el borea, que sí que lo utilizamos, sabes que te estás jugando el TEP o el ictus porque es muy procoagulante, como muchos anabolizantes. Una vez más, susto o muerte, pues mira, con pajarillo como estás que no puede ni caminar, esto no es vida. Se lo preguntas, se lo ofreces. Hablo mucho el apetito, es muy agradable de ver por las familias que se pone a comer, que se toman los suplementos. Es porque se les dan batidos nutabán, se les dan eh, hiperproteicos, hipercalóricos, y yo personalmente me la juego mucho, o sea, yo me gusta mucho dar el bolea al casistrol, porque también, una vez más, el paciente no es solo su salud física, también su salud mental y la de la familia que lo está cuidando. Y un paciente con una cirrosis terminal es la familia la que también se lleva el drama, y ver cómo a su madre y coger peso, pues aunque la larga de solo uno o dos meses, es muy satisfactorio.
0: Joder, fíjate, eh, y. Eh qué importante lo que has dicho, o sea, favorecer el balance nitrogenado positivo, el anabolismo. Fíjate, la, el prospecto de testosterona pone que una de las indicaciones es cáncer metastásico, porque hay estudios en estadio 4 de cáncer de mama, la uh -huh. retención nitrogenada y el evitar la caquexia final de mujeres con estadio 4, fíjate, o sea, hablamos de una hormona que hipotéticamente incluso podría aromatizar y elevar los estrógenos sí. en un cáncer hormonosensible, ¿vale? Y... Eh, eh, la mortalidad en los estudios es mucho menor cuando les aplicas testex a mujeres, pero el abandono por irsutismo y androgenización es absoluto, a muriéndote. O sea, fíjate, si no, que, le... que es paradoja. Si...
1: Pero si tú ya le estás diciendo, si ya es un estadio 4, que por definición es terminal, es decir, le quedan menos de seis meses, ya te da igual echar gasolina al fuego, porque se va a morir de claro. consumción. Pero eso ya son cosas of the guy, ya son. Temas que incluso a veces hay que llevar el comité ético del hospital. Son ya cosas de... Eso es. Funciones personales en las que tú tienes una lógica médica detrás y lo veo legítimo. Quiere decir, si yo te doy... Voy a ponerte un ejemplo más radical y seguro que no se usa porque no, pero digo... Para ponerme en el peor ejemplo, un cáncer de próstata metastásico jodido. Como yo te dé testosterona, te estoy echando una gasolina al fuego, el cáncer va a ser así... Pero es que si pesas 27 kilos y no te puedes levantar de la silla...
0: Es que a lo entonces... mejor que vivas
1: bien. A lo mejor esos 15 días o 28 los quieres pasar bien. Pues hombre, pasaría por el comité eléctrico del hospital, explicaría por qué lo quiero hacer, que el paciente quiere hacerlo y se haría. Pero esas son cosas fuera de guía. Pero la lógica está ahí. Tiene una lógica detrás, claro que la tiene. Y así de importante, es decir, la pérdida de masa magra es la principal causa de mortalidad en todo, y sobre todo en UCIs. Y esto es lo que hay que explicarle a un familiar del señor de 82 años que se está asfixiando por el demagudo de pulmón a las 5 de la mañana y le dices, no es candidato a UCI. Pero ¿por qué si con un respirador se salva digo, sí, pero no se lo vas a quitar. Porque al quinto día con el respirador se va a haber atrofiado tanto el músculo que ya no puede respirar por sí mismo. Y va a morir solo, porque podéis entrar a la UCI solo media hora al día, en una habitación totalmente confusa sin sus familiares. Se lo explicas y la mayoría lo entienden. No es que no le den la UCI porque es un viejo. No le den una UCI porque va a morir igual en peores condiciones y de una forma
0: inhumana. Bueno, pues Mario Una hora y treinta y cuatro Gracias a todos los que habéis Aguantado, como siempre lo voy a colgar En el muro, iré haciendo microvídeos Próximamente eh, A ver, recuérdanos exactamente para que te busquen eh, en, en tus redes Bueno, en Instagram es eh, ¿cómo, ¿Cómo te ¿no? tienen que buscar? Es que Como, como no me sale aquí Doc.cucumber, pero creo que si ponen cucumber Debo aparecer igualmente y sí, poco sabrá Creo que es doctor Cucumber. Todo, o sea, doctor Cucumber, creo. Pero si no, en mi Instagram está el enlace. Eso es. Bueno, de todas formas, lo voy a dejar colgado y ya os vuelvo a repetir que iré haciendo microcortes. Eh, bueno, seguro que habéis disfrutado tanto como Mario y yo, que sí, sí, sí. a lo mejor nos hemos ido un poco por las ramas. Bueno, porque al final, cuando pues, alguien habla desde la pasión, desde la entrega y la cercanía, bueno, creo que es además como mejor salen las charlas. Así que gracias a todos por haber estado. Y Mario, todo un placer, eh, todo ¿Cómo? la entrega de tu vasto conocimiento, vale, aprendiendo contigo muchísimo de todos estos temas, espero que, que pronto podamos seguir haciendo más cosas y más encuentros profesionales, que es todo un placer contar con gente como tú.
1: Cuando quieras, ya si quieres después, mira, tengo dos ultras en julio, después con este machacao te cuento la experiencia y cómo me ha ido.
0: <risa>
1: vale, genial, buenas noches a todos. Venga buenas Mario, hasta bien. luego.